2: ouvintes, começando mais um Meia Lua Cast, aqui é a Vanessa, eu estou aqui acompanhada de só gente boa que sabe caçar muitas coisas, caçar monstros, começando pelo Manuel Siqueira.
3: E aí meus caros, as gerações passam, mas a caçada nunca termina. Dramático.
2: Dramático, né? E eu estou aqui com dois convidados especiais aqui, primeiramente o Peterson Barros. Oi. A melhor introdução é oi. E também o Ricardo Regis, lá do Nautilus.
4: Olha aí, também não preparei a introdução, mas tô feliz de falar de Monster Hunter, porque eu não falei lá no Nautilus,
2: né? <risos> Muito bom! Nós vamos começar o Meia Lua Cash sobre Monster Hunter, e eu vou aprender um pouco, porque como eu disse, os únicos monstros que eu caço são Pokémons. Mas antes de iniciarmos o nosso podcast, eu queria que o Peterson falasse um pouco o que ele faz aí na internet, tudo. se apresentasse pro pessoal aí.
0: Olha, eu acho que no <risos> momento eu tô quase que um sabático da internet, porque eu não tô fazendo quase nada. Tô focando mais em estudar, mas eu... Já fui diagramador na Game Blast e, e no momento Acho que o que eu mais faço é Tentando melhorar minhas habilidades,
3: jogando também <risos> Olha, eu só queria dizer Que o Peter humilde ele me ajudou né, A escrever vários artigos aí Sobre Monster Hunter, para vários sites Inclusive para revistas, e fez desi O designer né, também, de vários guias Vários reviews, de Monster Hunter também Então assim, no meu trabalho Ele foi sempre essencial sabe? Se eu sei o que eu sei hoje de Monster Hunter Boa parte foi por causa do Peter
2: Olha aí, responsabilidade, em Peter? <risos> e, Ricardo, conta aí do, do, do que você tá fazendo na internet aí,
4: cara. Eu trampo lá no Nautilus, eu sou um dos criadores, assim, em conjunto com o Lucas e o Bruno. O Nautilus é um canal no YouTube em que a gente tenta falar de jogos de uma maneira mais inclusiva. A gente fala de jogos independentes, a gente fala de AAA, a gente faz prévias, a gente faz análises e a gente faz vídeo ensaio lá no youtube.com.br Nautilus, link, dá uma olhada lá no nosso trampo. Muito bom,
2: tô Todos os links dos, dos nossos queridos convidados estarão na descrição desse cast e agora vamos começar a nossa caçada pelos monstros aí, vamos falar da franquia Monster Hunter e mais antes nós vamos para a nossa sessão de recados. Música Fizemos uma pequena pausa em no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês. Dentre eles é que está chegando a Brasil Denis Show. Semana que vem estaremos na Exo Center Norte. E o evento começa dia 10%, vai até o dia 14. Não em São Paulo. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, corre. Porque os ingressos do sábado, dia 13, estão quase esgotados. Mais de 95% deles vendidos. Então, se você quiser ir no sábado, você precisa correr muito, porque já está acabando. sua hospedagem com alguns hotéis e hostels, próximos do evento e também se você quiser tem passagens aéreas diretamente com a Latam em parceria com a Brasil In Show, então vem com a gente que estaremos lá na semana que vem para dar um abraço delícia em vocês se você quiser também nos apoiar você pode ser um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional e no boleto bancário você poderá nos ajudar muito a continuar a fazer a delícia crescer a sustentar o servidor pagar equipamentos enfim todos os projetos do Meia Lua você poderá nos ajudar e também se você quiser nos ajudar, você pode nos dar cinco estrelas no iTunes ou no programa de podcast que você usa nos indicando aí para a galera compartilhando e também estamos no Spotify lá no feed do Deviante então nos procure lá, escuta nossos podcasts via Spotify e por último, se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse podcast, você pode entrar em contato diretamente com a gente no contato arroba soco.com e também diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi, arroba, gmail, com. E vamos voltar ao nosso podcast. E vejo vocês na leitura de comentários. Então, de Monster Hunter. E nós vamos falar de toda a franquia, o como que nasceu Monster Hunter, né? De onde que veio, as suas origens, né? É,
3: antes de qualquer coisa, é importante dizer que nesse cast em especial nós vamos se focar nos títulos lançados no ocidente. Porque no Oriente tem muita, mas muita, mas muito mais coisa do que nós vamos falar agora. E agora já tem muita coisa, vocês vão ver.
2: É triste isso, né? Quando você tem jogos que eles isolam a gente, né? A gente fica meio, meio abandonado, a gente não recebe eles aqui, né?
3: Pois é, mas é, agora nós estamos recebendo praticamente tudo, né? Uhum. Ainda bem, a Capcom viu aqui que o ocidente é um mercado em potencial. Tudo começou na geração aí do Playstation 2.
0: Meio que uma aposta da Capcom lá no Play 2, porque eu lembro que marketing deles eu não vi quase nada na geração PS2. Tipo, eu lembro que eu descobri ele no PSP, assim, no PS2 eu fui descobrir bem depois. Acho que foi uma aposta dele no começo da Capcom
3: mas eu, eu acho que isso aconteceu com a maioria de nós, né? Foi descobrir ele no PlayStation 2 ou só lá pelo Wii e pelo 3DS. Uhum. É, pra quem não conhece Monster Hunter, ele é um action RPG, ou como eu gosto de chamar um, um jogo de ação com elementos de RPG, né? Ele é desenvolvido aí pela Capcom e nós tivemos aí o primeiro jogo da série em 2004, tanto pro Playstation 2 quanto pro PSP. Ele consistia de lutas diretamente contra chefes. Em geral você não tinha minions que você precisava eliminar pra chegar até o chefe. O, o seu único desafio, além de caçar o monstro, é tentar detectar tá aonde que ele está do mapa porque geralmente você entra aí no local o um mapa dividido aí em diversas partes e o monstro tá numa dessas partes no um local específico e você tem que saber aonde ele está porque não, não é como os jogos de hoje em dia principalmente jogos de mundo aberto onde você pega uma quest, daí aparece um pontinho no mapa piscando né é ali, é ali, uhum. ou ainda os jogos mais atuais né, que aparece uma trilha virtual que você vai seguindo pra achar o monstro, uhum. você tinha que ter um, um feeling aí pra tentar achá-lo, e uma vez que você achasse pelo menos você já podia decorar na tua cabeça, falar, olha, no mapa X eu vou encontrar aquele monstro na área 9, ou na área 8, e caso você não memorizasse, você tinha que apelar pra uma enciclopédia cedo o tarde Monster Hunter nos primeiros jogos principalmente, você tinha que apelar pra um wiki da vida, porque o jogo não tem tutorial, e várias vezes pra você encontrar monstros, ou às vezes pra você encontrar um item de missão ele tava no local escondido dentro do mapa, o problema maior ainda é que que essa missão geralmente ela era obrigatória para você prosseguir no jogo. Uhum. Esse jogo aí não tem dessa de ah, você tá pelando, você tá vendo as dicas. Não, é obrigatório. Porque tem muita, muita coisa no jogo e muita coisa extremamente difícil, sabe, de você descobrir sozinho. E olha que o jogo já naturalmente você já vai jogar a maioria dos títulos por mais de 100 horas. Isso usando uma enciclopédia, uma colinha. Imagina se você não usasse.
0: que eu joguei do primeiro jogo que eu joguei no PSP, ele tinha uma série de limitações que na época era comum mas que virou uma identidade do jogo a questão de você ter vários mapas separados você tinha um load entre cada um você ter pouco espaço no inventário você ter uma dificuldade muito grande pra farmar qualquer coisa virou uma identidade da franquia era comum, tipo, você vê uma definição de Monster Hunter é você gastar horas e horas e horas pra fazer alguma coisa que, às vezes, não precisava ter isso.
4: A impressão que eu tenho é que mesmo esses problemas, eles serviram de uma forma, talvez, um pouco parecida com Demon Souls, Dark Souls, pra formar essa comunidade comunidade em volta, né? Uma, uma galera que se ajuda a avançar e descobrir coisas no jogo. Era uma comunidade não tão grande até o World, mas que eu via fazer muito barulho, né? Foi o que aconteceu com Dark Souls também. É, em especial lá atrás com Demon Souls, a comunidade fazia tanto barulho, tanto barulho Que mesmo a galera de fora Que não jogava tanto, ficou curioso Parte do sucesso do World vem um pouco disso, cara Essa curiosidade, né tinha um Talvez por você olhar pra Monster Hunter E não conseguir identificar o que tem de tão Profundo nele logo de cara Cria-se quase um mito na cabeça de quem não conhece Tipo, caraca, cara, o que será esse jogo? O que será que tem aqui, né Da forma que eu vejo, talvez isso tenha ajudado O próprio
3: Monster Hunter World a vender tanto, né Com certeza, cara Porque ainda é um jogo que as pessoas escutam Desde o PlayStation 2 e, e ainda tá vivo de alguma maneira, né? Fala, mas como que esse jogo sobreviveu? O que, que ele tem de tão bom? Pois é. E eu acho assim: o problema do Monster Hunter ele não ter tantos títulos assim, que vieram pro ocidente, pois é exatamente esse problema da dificuldade. Quando surgiu Demon Souls, principalmente o Dark Souls 1, começou a acabar aqui no ocidente, porque daí começaram a ver que ocidentais podemos jogar jogos difíceis e gostar de jogar jogos difíceis. Então eles não precisam deixar para esses títulos nem adaptar esses títulos pra cá. É só pegar, localizar e trazer que nós vamos Pro dele. Com certeza. Também a questão do formato do
0: jogo, que era um pouco diferente. Se você vê na época do PS2, o que fazia muito sucesso era o hack and slash. Alguém tava jogando um hack and slash, você passasse pra um Monster Hunter, parecia quando você vê de longe, mas quando você vai jogar, a dinâmica do jogo é muito diferente. O cara pega uma arma gigante e não bate um milhão de vezes com a velocidade que um Kratos usa pra, em uma animação. Não, não era uma coisa tão atrativa assim pro público que tava jogando, os games estavam fazendo sucesso na época.
4: Uhum. Até no World ainda tá presente, né? pessoalmente eu acho que fantástico, assim, por exemplo. Os golpes, eles têm uma, uma fisicalidade a coisa, cara. Exatamente porque não é sei lá, você marca o target e o personagem ataca na direção dele, não. Você tem diferentes golpes e depende muito de você ter o timing correto e saber se posicionar pra conseguir acertar esses golpes. Tem um pessoal lá do Waypoint, que é um site lá de fora que eu gosto muito, e o Austin Walkers de lá, ele, ele falou que foi a primeira vez que ele sentiu em um jogo que estava socando alguém na cara. Eu acho perfeito! Porque, por ter essa fisicalidade, a coisa, por não ser uma parada teleguiada, digamos assim, você sente que foi você que acertou aquilo. Então, essa jogabilidade que, momento a momento, recompensa skill, habilidade, cara, eu acho que é o que faz do Monster Hunter tão atrativo, sabe? Tão, a jogabilidade tão gostosa. Você tá sempre aprendendo, né? Em especial um jogo como Monster Hunter, em que é um jogo longo, que você pode jogar por muitas e muitas horas. Talvez seja algo que eu não encontrei, por exemplo, em Destiny. É, essa habilidade de, pô, cara horas depois você aprender algo
3: novo. Eu acho isso muito fantástico na série. E eu acho que uma outra coisa também aí que foi difícil a introdução da série, foi que assim, ele tem elementos de RPG, porém, o seu personagem não sobe de nível, né? Pra você progredir no jogo, você precisa estar sempre construindo novas armas, armaduras, e principalmente, né, você precisa estar melhorando as suas habilidades com joystick, porque vai depender mais de você do que da quantidade de tempo que você tá no jogo. Uhum. Só assim você vai poder se tornar um jogador melhor e progredir. E isso, eu acho que a princípio causou muito estranhamento. É, os jogos que estavam na crista da onda na época, não tinham nada disso. O negócio era você pegar e escolher quais armas o seu personagem usar, quais botões você apertar em determinado momento para fazer os combos. Até hoje eu sinto que ele é um jogo
4: muito diferente, assim, cara. Ainda que a gente tenha muito é, open world, jogo de ação, você vê que o, os antigos, eles eram divididos por área, e o world agora, elas estão conectados. A forma como ele trata, entre aspas, um mundo aberto, ou seja, com um foco maior em construir uma coisa pequena extremamente interconectada e com diversas formas de você interagir de alguma maneira com o cenário, com um foco muito mais em level design do que construir é, necessariamente um ambiente incrível, digamos assim, com um foco muito maior em interação, sabe? É algo muito diferente e é algo que você citou também. O jogo é basicamente um boss rush. É chefe depois chefe, depois chefe depois de chefe. Eu acho que chega um momento em que você já avançou tanto no jogo em que é menos sobre matar o chefe, e mais sobre quão rápido você consegue fazer isso. Existe um, um certo momento em que o jogo é mais sobre optimização do que sobre um objetivo, né? E, cara, isso é muito diferente, assim. É, é uma mistura muito louca de MMO com elementos de jogos open world de ação, como a gente tem visto tanto hoje. Você falou Ah, pô, é um, é um jogo de RPG e ação. E a gente vê hoje isso em Far Cry, sei lá, praticamente todo AAA é um jogo de ação misturado com elementos de RPG como skills e tal. E mesmo assim, ele consegue ser um um jogo muito diferente, cara. E eu acho que isso que é fantástico, assim, né?
2: Eu achei legal a proposta de Monster Hunter, assim, exatamente para a questão de serem só boss, né? Eu acho que isso oferece um desafio maior para o jogador.
0: Por outro lado, isso ele ainda é muito agressivo para que novato na franquia. Essa questão que estava falando do ter que você evoluir sua habilidade como jogador. Eu lembro que assim, a primeira vez que eu joguei, eu morria de maneiras muito patéticas. assim. E depois, quando eu fui jogar outro título da franquia, as habilidades que eu tinha, eu já conseguia passar para o outro jogo e jogava muito bem. Só que quando você começa a jogar, ele não é. tem uma maneira de ajudar um jogador novato. Essa franquia não, não consegue explicar bem para um jogador novato como você dominar um milhão de mecânicas tão ocultas.
3: Eu acho que é, é isso que o Word fez, né? O sucesso do Word se deve a isso. Porque ele aprendeu a pegar, e pelo menos o básico básico conseguir explicar, né? Através de vídeos, através de vários textos tanto que o Word eu acho que é o único jogo da série que você consegue ir do começo ao fim sem precisar necessariamente usar uma enciclopédia ele pega, ele consegue ter tudo nele pra te explicar. É, eu sinto que uma coisa
4: inteligente que o Word fez, porque apesar de eu ter jogado lá atrás no PS2, o Word foi de fato o primeiro Monster Hunter em que eu tentei me aprofundar um pouco mais e eu acho que o que eles fizeram em relação a isso eles fizeram certo. Cara, vamos se preocupar menos em ensinar todos os pormenores das nossas mecânicas pro jogador porque cara, a realidade hoje é que existe uma segunda tela, sabe se antigamente você, pô, sentava, jogava lia até manual, hoje em dia não é mais assim que funciona, você sabe que seu jogador se ele ficar preso em alguma coisa, isso qualquer jogo, ele vai no youtube buscar um outro, ele vai no canal que ele curte entender mais daquilo que ele tá jogando então, eu lembro que eu fui jogando jogando, jogando, e aí lá para 20 horas assim que eu tinha de jogo, eu fiquei beleza, eu tô dominando isso daqui, não tô entendendo porque o pessoal fala que isso é tão profundo e aí, eu coloquei na internet e vi que tinha um tutorial da minha arma de 20 minutos, só da minha arma. Falei, cara, tem 20 minutos pra falar dessa arma? Não, pô, só tem esse botão. E aí, cara, tipo, o meu mundo explodiu. Eu falei, cara, eu não sei nada disso aqui, sabe? Então, eu acho que é mais inteligente. Eles, cara, toma aqui o básico. Mais do que isso, eu acho que o World é um jogo que ele impressiona com escala. Não são só chefes. Se em outros jogos você tem chefes gigantes, em que, que eu detesto. É uma das minhas críticas até o próprio God of War. Que você, Enfrenta um dragão e que mais uma vez você tem que ficar atacando o pé dele no Monster Hunter World, não, cara. Você tem a liberdade, você consegue pular em cima do inimigo, se agarrar nele, você consegue cortar rabo. Então, cara, você enfrenta um inimigo que parece tá um querendo te matar e dois usando os poderes que ele tem à disposição para te atacar. Então, você tá atacando, atacando, o inimigo voa, ele corre porque tá fraco. Então, isso por si só já é uma ferramenta de colocar naquele mundo e tu querer entender mais daquilo, entender, querer entender mais para explorar mais sobre aquilo. Então é essa coisa de, se você aprende dentro do Monster Hunter básico, fora dele você aprende a optimizar tudo que você aprendeu, senão fica um jogo em que você tá 30 horas no jogo e você ainda tem tutorial na tela. Recentemente eu joguei o Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, e cara, é isso. Eu tenho 15 horas no jogo e de vez em quando ainda aparece tutorial na minha tela. Pô, com 15 horas de jogo eu não quero mais estar tá fazendo tutorial, cara. Eu quero tá jogando o jogo, sabe? Então eu acho que eles fizeram certo, cara. Eu acho que o Monster Hunter ele introduz um novo jogador de uma
3: forma sensacional, assim. Eu acho muito bem feito, muito bem pensado. É, o problema também, né, dos antigos que assim, não, não tinha no Word, é que no começo, além dessas mecânicas complexas que não estavam explicadas dentro do jogo, o pessoal também estranhava bastante a movimentação lenta dos personagens. Uhum. Porque você pega, você tem umas armas aí, a Final Fantasy, umas armas que são muito maiores do que você. E elas têm aí movimentos lentos, combos lentos, o que dava raiva. Porque além disso, naquela época os jogos deles não iam nem a 30 FPS. Ou seja, você você tinha aí que se adaptar ao ritmo do jogo, que não era um ritmo próximo e do ritmo real. Na hora de você tomar poção, também era uma desgraça, porque você não, não tomava uma poção e tipo, podia correr, sabe? Podia dar um rolê, assim, pra tentar se desviar do monstro. Não! Na hora de você tomar poção, demorava alguns segundos, seu personagem tinha que ficar parado. Nisso, uhum. tudo podia acontecer, né? Porque, mais ainda que no Monster Hunter World, nos antigos, tinham muitos monstros que davam um um Kill, um acerto que ele te deu, você morreu. E
0: ainda o personagem fazer uma pose de vitória quando ele tomava drinks.
3: Por que cara? Por <risos> que ele fazer uma pose de vitória? Ele tá lutando contra o um monstro. Ele pode ser morto a qualquer momento. Era muito surreal, cara.
2: E então a gente teve o início de Monster Hunter, então, no PS2 PSP. Esses foram os primeiros, né? Foi, então, um RPG de ação do Playstation 2, desenvolvido pela Capcom e tudo mais. E lançado nos Estados Unidos 21 de setembro de 2004. Só um jogo jogador e não tinha, e a parte do conteúdo tinha a parte de sessão online. O que que era essa sessão online do jogo? Porque a gente tá falando de PS2, né? Não era tão comum, assim, o online nessa época, ainda assim. Não se Até se jogava, mas não com tanta frequência, né?
3: Isso. A maior parte do jogo você jogava só você, mas tinha alguns conteúdos que você podia baixar. Pelo que eu me lembro não era muito comum, mas o PlayStation 2 tinha
4: conexão online. Tinha, tinha um modem que você comprava.
0: Eu tinha, inclusive. Legal. Não foi não fosse MMO de PS2, mas é assim. É algo que era meio raro assim, você ver os jogos é. que usavam bem online, essas coisas. Naquela época o Socom
4: ficou muito famoso por causa disso, a galera jogava online no PlayStation.
3: Massa, massa. Pra quem conhece a Capcom sabe que desde o Super Nintendo a Capcom já tinha começado a fazer DLCs em forma de jogo completo, né? Street Fighter que eu diga, né? Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter e Monster Hunter não podia ser diferente. Então, desde o primeiro jogo tiveram expansões, só que em formato de Novos jogos, então esse novo jogo né, Que na verdade era o Monster Hunter com expansão Ele se chamava aí Monster Hunter G e trazia alguns Conteúdos novos, como Subespécies e o Feline Kitchen, que é um cozinheiro que faz Comidas, né, e essas comidas te dão um bônus Antes da sua caçada, porque sim Apesar de você ver isso no Monster Hunter World E em últimos jogos da série Isso não existia ainda no primeiro Ele só chegou na expansão
0: A cada edição eles estava uma refinada Porque o primeiro jogo tinha uma física Bem ruim assim O monstro te atacava e era um monstro pequeno E ele conseguia te arremessar muito longe Cada jogo eles foram melhorando um pouquinho Foram refinando a física Eu lembro é. que até na segunda geração Não sei se vocês no World tem Uma espécie de servo chamado Kelby ele é, ele é pequenininho E às vezes nos jogos antigos eles <risos> uma cabeçada em vocês a gente longe era um erro de física que era comum no primeiro jogo, qualquer monstro pequeno podia te arremessar pra longe às vezes os golpes não funcionavam com tanta precisão como hoje em dia a gente encontra e as subespécies eram uma segunda forma de apresentar às vezes o mesmo monstro, mas com padrões de ataque diferente, com golpes ou elemento ou características ou questões de velocidade e força modificados do original, era uma forma de aumentar o gameplay do jogo com uma quantidade de conteúdo da próxima do original.
3: E eu acho que essas dificuldades serviram bastante pra melhorar o jogo. Porque hoje, se você olhar os monstros, eu acho que é um jogo onde os monstros parecem mais orgânicos. Eles parecem se movimentar da mesma maneira que um, um animal do qual eles são baseados se movimentaria. É uma coisa assim tão fidedigna, tão fidedigna que chega até a assustar. Essa parte é muito animal, cara. Eu acho que eu não vou esquecer
4: a primeira vez que eu peguei dois monstros que começam a brigar entre si, cara. E é,
0: é muito maneiro. Eu acho que dentro no primeiro jogo eles tentaram fazer alguma coisa meio que na, na pegada daqueles jogos de caça que existem, só que com uma questão mais fantasiosa, né? Você que, mesmo que no primeiro jogo tinha umas limitações grandes, eles ainda queriam mostrar aqui, olha. Dá um monstro, vai em tal lugar, tem tal habitat ele vai comer alguma coisa em tal área, ele tem presas em tal ponto, quando ele tá cansado ele vai pra tal área. Toda uma questão de que parecia que ele tava vivo. Não era só um boss que você tá querendo caçar que tá te esperando em uma
3: área. E essa nova versão trouxe uma nova arma que é a Dual Blades. Que é nada mais nada menos que a minha arma favorita e a arma favorita de muita gente. Porque é uma arma fácil de usar. Porque diferente das outras, ela é uma arma rápida, né? São duas lâminas medianas e você consegue tacar rápido o monstro e realmente fazer combos até parecendo um pouco o hack and slash. Essa arma, ela não existiu na versão japonesa. Ela só veio a versão americana e europeia. Eu acho que talvez exatamente para suprir essa dificuldade que as pessoas tinham de lidar com o game. Desde o primeiro jogo, você já tinha aquela barra de sharpness, que é o fio da tua arma. que ele define aí quanto a tua arma tá afiada, né? De acordo com a cor dessa barra. Né? Ela pode estar tá vermelha, que é sem fio. Amarela, que tá mais ou menos e a partida verde, ela tá afiada, né? Daí depois tem verde, azul, branco e tem roxo. Mas o problema é que até o jogo anterior, o máximo que dava pra você afiar a arma era até a cor verde. Mas no dia você poderia pegar e chegar até um amarelo brilhante né? uma espécie de dourado, que era uma cor acima do verde, e por fim uma curiosidade, é que o Monster Hunter originalmente ele foi desenvolvido aí pelo Tanaka Tizuyu Soji e pelo Noritaka Funamisu, mas hoje esses dois caras que praticamente criaram o jogo, fizeram aí uma coisa genial, inovadora eles não sequer trabalham na Capcom né? ninguém mais conhece esses caras, eu acho que mal sabe o que eles estão fazendo ultimamente, o que é uma lástima né cara, porque tem muitas séries aí que estavam presentes desde a geração 8, 16 bits e os criadores continuam tendo contato, né? Nem que seja de produção executiva, mas nem isso os caras estão.
2: Isso é bem triste, viu?
3: Mas eles trabalharam só no primeiro mesmo? Pelo que eu entendi, sim, cara. Só no primeiro mesmo.
4: Procura.
2: Depois disso a gente já vai pra Monster Hunter Freedom, que foi lançado pro PSP, e o que, que nós temos pra ele então? Primeiro já tinha um público, então aí eles tiveram trazer um segundo aí pra dar continuidade ao que eles estavam fazendo, o que que o Freedom trouxe de diferente do primeiro?
3: Peraí, o Freedom não é o G? É, aí ó, Eis a grande questão. É muito importante frisar que, diferente do que dizem por aí, o Monster Hunter Portable, né? Ou Freedom, né? Enfim, como vocês quiserem chamar, ele não se, é simplesmente um port ou uma cópia do Monster Hunter G o PSP. Ele é parecido, mas ele foi agraciado aí com muitas melhorias e alguns novos conteúdos. Eles eram poucos para ele ser considerado, assim, um jogo totalmente novo da série. Mas eles estavam presentes. Para começar, o Freedom, ele contava com exatamente 400 138 armas. O que é muito mais do que tinha no Monster Hunter G. E, como é comum na série, né, muitos dos elementos do Monster Hunter G foram mantidos. E alguns novos foram acrescentados. Para começar, é, novos monstros estrearam, como o Ian Garuga. Que para quem não conhece, pode imaginar ele aí como um primo trevoso do Ian Cutucu. Que é basicamente uma ave que gosta de fogo. E ela era considerada pasmem, né? Para quem vê os dragões anciões de hoje em dia, ela era considerada dragão ancião. Deve ser o dragão ancião mais patético que alguém já viu, né? Porque é basicamente aí, sei lá, um, um avestruz gigante que joga fogo. Não, mas ele é o demônio na luta. Tem esse detalhe. Ele se comporta como um demônio. Tinha, tinha esse monstro, né? E você tinha que repelir ele em né, uma parte do jogo. E eles mantiveram as subespécies, né? Do Monster Hunter D. Mas o interessante é que quando você ia fazer uma missão, geralmente no Monster Hunter, você sabe qual monstro você vai enfrentar. Mas nesse jogo especial Você não tinha ideia Da subespécie que ele pertencia Porque simplesmente não era mostrado No menu da Quest Então a única maneira de você saber exatamente Com que monstro você estava lutando Se ele vai ter golpes diferentes se ia, ser, se ia soltar fogo ou gelo Enfim, era observando a cor do state né? A cor da fonte na descrição Da missão, se ela fosse vermelho ou laranja Por exemplo, você sabia que essa subespécie Apesar de ela ser naturalmente de gelo Ela iria soltar fogo e assim por diante Também foi foi a primeira vez que nós tivemos acesso ao tamanho dos monstros. Que Isso é uma coisa que tem no Monster Hunter World. Que, inclusive você ganha até conquista, ganha troféu, né? Quando você caça, sei lá, um Ratalos, só que é um Ratalos muito maior do que o comum. Você ganha lá uma coroa. Mas nessa época não tinha isso. E só quando você batia um recorde que você conseguia aí saber quanto que ele media. É outra coisa muito boa, né? Que é até estranha, mas enfim. Eu não sei aí quais configurações exatamente do PlayStation, do PSP, mas no PSP o jogo finalmente passou a ter 30 FPS. E finalmente sim, você podia jogar de uma maneira mais responsiva e não tinha mais tanto lag. É
2: isso, é bom. O PSP ele já dava um up legal, né? Nessa questão do, do FPS.
0: Freedom já tinha. Posso estar enganado, mas ele já permitia pelo menos jogar com outro player,
3: correto? É, o primeiro já permitia. Só que o negócio é que nos primeiros jogos, a maior parte do jogo, a maior parte das quests, você tinha que fazer sozinho. Mas ainda tinha aí conteúdos e também a opção online, só que era Bem, menos missões. Não era que nem hoje em dia, né? Que quando você vai jogar os jogos da Nintendo do Monster Hunter, tipo, o online é maior do que o single player. Ou quando você vai jogar Monster Hunter World, que, tipo, não existe diferenciação. Tinha, só que eu acho que ainda não era tão grande. Inclusive, foi nessa versão, falando do multiplayer, que aquela construção que ficava atrás do Vila de Tiff passou a ser acessível. E ela ficou conhecida como nada mais nada menos do que a Guild Hall, que é exatamente aquele lugar onde os jogadores se juntam pra caçar. Finalmente aí montaram oficialmente um lobby pra você fazer suas partidas online.
2: Isso é muito legal. A Nintendo podia aprender umas coisas assim também, de vez em quando, né?
3: Ah, mas a Nintendo aprende, porque quase todos os Monster Hunters foram pra Nintendo. E já que eles foram feitos pela Capcom, eles tinham essas opções online.
2: Não, mas eu digo em relação aos games dela. Ah, sim. Ah, não, Desenvolvedora,
3: <risos> desculpa. Verdade. Como desenvolvedora, ela podia mesmo aprender. Principalmente na história, né? Porque, pô, nós só deixamos de ter, eu acho, o Nintendo Code agora, né?
2: O Friend Code continua.
3: Nossa, não tem ainda como você acrescentar as pessoas por, por search?
2: Não. Não não dá, não. Meu Deus, a Nintendo até hoje
3: não aprendeu.
2: Eu acho até melhor, assim, porque aí você não fica tão invasivo. As pessoas... E porque, por exemplo, eu jogo Fortnite, jogo Paladins, as pessoas do nada, aleatoriamente me adicionam. Eu não curto isso. Eu, particularmente, não curto. Eu gosto de ter só os meus amigos, sabe? E do que as pessoas ficarem te procurando e te adicionando. Eu acho mais legal o Code Cold, mas... Quero
0: ver o <risos> seu game tag. <risos> Quero ver o seu game tag, é foda. Aí você pode mostrar o seu card do Hunter. É, que
3: Inclusive, inclusive ainda não, infelizmente, ainda não tem, mas vai ter mais por frente. Não, mas é isso é a questão de fazer que nem a Steam, entendeu? Na Steam, você pode ser invisível, sabe? Você pode pôr, não quero que ninguém me ache por search, não quero que ninguém veja meu perfil, não quero que ninguém veja nada. Daí você é o fantasma no meio da plataforma.
2: Terminamos essa parte do PSP do Freedom, né? Que ele é uma versão remasterizada e tudo mais. Tem várias alterações pra jogar sozinho, as missões e tudo mais. Aí nós viemos para a segunda geração de Monster Hunter. Então a gente teve aí Monster Hunter Freedom 2 também pro PSP.
0: Eu acho que é aí que a franquia começou a brilhar mesmo, porque no PSP você tinha uma conexão local muito mais fácil. A franquia era um jogo que você demandava horas e horas, você podia jogar com outra pessoa presencialmente. Era uma questão, tipo, certa forma, não acho que não deu muito certo no PS2, porque muito dele é um jogo que ele ganha muito no multiplayer. O solo dele não é um jogo tão atraente como é o multiplayer hoje em dia. E quando ele ficou nativamente no PSP e você conseguia jogar local com qualquer amigo, o jogo ele aumentou exponencialmente, tanto que eu lembro que o PSP, ele tava mesmo quando ele saiu, ele tava bem atrás do DS. E foi os jogos Monster Hunter que fizeram ele ter uma alavancada gigantesca das vendas. Sim,
3: cara, eu concordo plenamente. Tanto que a versão de Playstation 2 dele, né, que seria o Monster Hunter 2, ele nunca veio pro ocidente. Eu acho que exatamente talvez por eles começarem a focar mais no online.
2: E ele passou a ser mais online, então, do que local a partir
3: da segunda geração? Sim. Não só a partir da segunda, a cada geração ele tá mais online. Vai chegar no Monster Hunter World, não tem nem mais diferenciação mais entre o offline e online. Tudo que você pode fazer offline você pode fazer online, vice-versa. Certo. A segunda geração trouxe também as
0: armas de contusão, não? O martelo. Não sei qual é o nome em português do Haltin Horn.
3: É chama de Haltin Horn, cara. É mais bonito, mas eu acho que é arma de chifre. Aliás, o Haltin Horn que eu acho que é a arma mais exótica desse jogo. Não importa que arma acrescentem, porque o Haltin Horn é uma arma musical, cara. Ele é um martelo musical musical. Você pode pegar e ficar tocando músicas enquanto as pessoas estão batalhando como se fosse um bardo e isso vai dar bust pro resto do time.
2: E deixa eu fazer uma pergunta antes da gente seguir. Esse Monster Hunter Freedom aí 2, ele tá falando aqui eu tô dando uma olhadinha aqui. Ele é uma atualização da série no caso do portátil, né? Mas ele é igual o outro? Olha,
3: uma coisa que você vai ver bem em Monster Hunter é que nunca um deles é igual ao outro. Eles pegam geralmente eles consertam defeitos e entucham novos conteúdos. Isso é uma Característica da série. E nesse, você vai ver que, além das novas armas, você vai ter três novos monstros. Você vai ter aí o Jadrome, o Tigrex e o Ancator. Nesse caso, o Monster Hunter parece um pouco quando
0: agora, pai, no caso do paralelo do Pokémon, quando você teve o Black White, teve o Black White 2. Ué, uh -huh. Que é, no caso você tem o mesmo jogo base, que ele vai ser um pouco refinado e eles vão ter um acréscimo de conteúdo. Isso é o Capcom fez ao longo da franquia inteira.
2: Pokémon Combo também fez isso com o Sai Moon lançando o Ultra Sun e o Ultra Moon. Também eles fizeram um... nesse esquema também. Por isso que eu perguntei se era isso. Porque, tipo, era o mesmo jogo, só que com alguns acréscimos, sabe? Mesmo mapa, mesma coisa, só que com alguns acréscimos um pouco diferentes, entendeu?
0: Normalmente, por geração, ele se mantém com uma única história. Então, basicamente, sei lá, geração 1 é um jogo. Se geração 2 é outro jogo. Mas basicamente, pelo menos nesses dois primeiros, as duas primeiras gerações, é a mesma história na geração inteira.
2: Entendi. Então, Legal. A
0: última versão do jogo é a versão final dele, mas todas outras versões, era uma versão até chegar uma parcial até chegar na, na última que é a versão mais completa.
2: Mas os fãs da franquia não reclamam disso por, pelo fato do jogo ser o mesmo?
0: No Japão eu não sei, eu sei que no
3: ocidente, por isso que a Capcom só trazia um deles. Geralmente eles esperava chegar no mais polidinho, sabe? Na versão de, né, que, é que a gente chama de Ultimate e lançava essa e não lançava a anterior vai ter sessões só mais pra frente, atualmente também é isso.
2: Interessante, o que mais que tem sobre esse game?
3: Olha, nesse jogo você podia, por download de pegar novas roupinhas pro Pug Que é aquele porquinho bonitinho que fica na cidade Inclusive no World 10 também Mudou as missões de Gathering, né? Aquelas missões que mandavam você pegar Determinados itens da fase Elas foram mudadas Porque tinha o seguinte problema Você pegava os itens os itens ficavam guardados na sua mochila Só que uma hora ela lotava Ou seja, era difícil você pegar, sei lá Aproveitar uma missão pra matar monstro E pegar outros itens que você precisa Além dos itens da quest Daí pra pegar e acabar com esse problema Eles criaram uma espécie de uma caixinha né, um baúzinho que fica no início da fase onde você pode pegar os itens da quest e colocar eles lá e desobstruir a sua mochila daí era considerado como se você tivesse entregado os itens da quest, então a qualquer momento você podia fazer isso, diferente do Monster Hunter 2 né, no qual ele foi baseado o tempo da missão agora começou a passar a ser fixo porque pra quem não sabe, é, Monster Hunter não é um jogo no qual você tem todo o tempo do mundo pra você pegar e realizar sua quest, pra você caçar os monstros você sempre tem um tempo determinado e agora esse tempo passou a ser fixo, o que ajudava né, bastante, porque às vezes você não prestava atenção no tempo E você acabava perdendo a quest por causa disso Nesse Monster Hunter não tinha o D rank Infelizmente Pra quem não conhece o D rank É o seguinte, né? Porque o Monster Hunter World ainda não tem o G-Rank No começo você começa no Low Rank Depois você vai pro High Rank Que isso vai aumentando a dificuldade E vai aparecendo novos monstros também E depois do High Rank tem o D rank Que é uma coisa extremamente difícil E geralmente tem os monstros aí novos Só que nesse jogo, né? Apesar de ser uma versão polida do Monster Hunter 2 Você não encontra esse Rank rank dificuldade.
2: E tem uma outra pergunta também pra fazer sobre Monster Hunter quando, um pouco dentro da franquia não do, do jogo específico. Quando ele fala de gerações aí, é por conta que eles trazem monstros novos e mantêm os antigos? Como que é?
3: Eu acho que não, não é só isso, né? Como o Peterson falou, quando passa de uma geração pra outra, você vai ver um jogo totalmente novo, sabe? Que não vai ser apenas colocar novos conteúdos ou alguns aprimoramentos gráficos. Vai ser assim uma mudança bem mais radical. Entendi. Em relação também a monstros novos, o Monster Hunter, não só de um jogo pra outro na mesma geração, né? Como em outras gerações. Mas o Monster Hunter, ele sempre faz o seguinte. Ele faz... Ele é que nem a Ubisoft hoje em dia. Ele pega o que tem de bom e reaproveita pro próximo título. E tira o que é de ruim. E tira aquilo que foi bastante criticado.
2: Entendi. Bom, sobre esse, esse primeiro game da segunda geração, que é o Freedom 2, né? Então tem mais alguma consideração pra falar
3: dele? Você podia farmar é, e pegar coisas de maneira mais fácil também, porque você não, não mais consumia suas ferramentas, né? Porque pra você, poder pegar metal, você precisa de uma picareta. Você precisa pescar também. Precisava de varinha de pescar. Antes, esses itens, eles pegavam, eles quebravam depois de uma certa hora. Né? Eles, eles desapareciam do seu inventário. Agora eles não faziam mais isso. Eles ficavam pra sempre. Você também agora... As missões de tesouro, né? As missões que você tinha que procurar determinados itens no jogo pra trazer, recolher eles. Agora, podiam ser feitas aos online. O que era muito mais prazeroso, né? Porque ficar farmando essas coisas é chato pra caralho. Desculpa falar, mas é. Mas é. <risos> e a grande curiosidade é que é, em 2011 a Capcom lançou o Monster Hunter do OPEC, que continha tanto Monster Hunter Freedom 2, quanto o Freedom 1 e um único disco pra você jogar.
2: Vamos então pro próximo título aí, que é o... mais um com o nome Freedom, que é o Monster Hunter é... Freedom Night, que foi lançado também pro PSP, mas com diferencial de ter lançado pro iOS também.
3: Isso foi mais recente. É, o lançamento pro iOS foi recente, mas na época lançamos só pro PSP. Tá? Uma parte importante da franquia, que eu acho que ficou consolidado
0: aí, foi uma questão que tipo, vai para frente vai se repetir, que é, você vai ter o primeiro jogo, que vai ter o High Rank, e depois você vai ter uma segunda versão dele, que vai ter o OG Rank, que isso vai
3: virar padrão da franquia. Foram adicionados novos monstros, tem aí o Nargacuga, a Queen Vespoide, Ancalos, King Sakalaka, Lazioff e Hipnocratis.
2: Já perdi os nomes, já. <risos>
3: Nossa, olha, pra você ter uma ideia, desses nomes aí, o único que tá no Monster Hunter World é o, o lazioff só, mas ninguém. Teve também novas subespécies, que eu não Vou ficar citando, porque senão a gente vai ficar quieta amanhã. Enfim, conteúdo de um pro outro é o que não falta, cara. Subespécie, então, é uma coisa infinita. Todo o jogo eles conseguem trazer novas. Uma peculiaridade desse jogo, que eu acho que eu não vi nenhum outro, é que você tem aí um 100 Diablos. Um Diablo de um chifre só. O que é algo muito peculiar. Isso
0: aí foi uma coisa que eles vão reaproveitar lá na frente, mas tem isso e tem um, um Garuga também. Quiseram meio que fazer umas quests especiais, apresentando como se fosse alguns monstros diferenciados, assim. Não uma subespécie, é é um único monstro que é diferente de todos os outros. E aí você tem uns monstros que tem um status diferente, tem esse diabo que só tem um chifre, e tem um, um garuga também que só tem um olho. Nossa, que legal. E a ideia desses é um monstro que sobreviveu a caçada e agora ele sabe o padrão de ataque de um hunter. Então, tipo, ele é muito mais agressivo e tem um padrão de ataque totalmente diferente dos outros.
3: Mas é isso que eu tava imaginando, cara. Eu falei, cara, se ele perdeu um chifre, quer dizer que ele deve ter sobrevivido a poucas e boas e deve ser aí um B10.
0: Claro que eu acho que ainda era uma, uma tentativa da Capcom de aproveitar o mesmo com conteúdo mais vezes. Mas esse foi o jogo que eu acho que mais explodiu de vez no PSP. Ele fez uma guinada no PSP que eu lembro que a partir daí foi ele e o Persona que fez o PSP, tipo, tal massacrar em cima do DS nessa mesma geração, porque mesmo o PSP com melhor hardware, ele não tava batendo de frente com um DS. E a partir do Freedom, todo mundo que tinha um PSP, assim, além de alguns outros jogos que tem o God of War e tudo mais, a franquia que era muito expressiva nele, eu lembro que era o Persona pra quem jogar o RPG, que era o 3, se não me engano, e o Monster Hunter Freedom Knight, que eu lembro que
3: todo mundo jogava pra caramba. Pois é. O Yamatsukami não estava presente aí no Monster Hunter Freedom, ele retorna no Monster Hunter Freedom Unit. Daí, a partir disso, você vai ver que isso vai ocorrer em muitos outros jogos da série. Alguns jogos tiram determinados monstros, daí depois eles voltam num jogo futuro, e assim por diante. Ou seja, cada novo jogo do Monster Hunter é uma surpresa na hora do elenco de monstros.
0: Eu tenho que falar que nessa geração aconteceu uma separação das série que eles criaram o um Frontier, que era um segmento mais online do jogo, mas voltado pra MMO, que até hoje ele né, sai outras versões do jogo. É engraçado porque ele ainda parece o um jogo de PS2, assim, ele lembra bastante, só que com novos monstros, novos conteúdos, eles vão adicionando e melhorando pouco as texturas, a qualidade, mas nesse momento a franquia, tipo, principal, ela cria um bracinho que vai seguindo, ela vai indo, se não me engano, o primeiro foi só o computador e Xbox 360, ela foi seguindo essa franquia, mas virou um braço meio spin-off da franquia.
3: Mo curiosidade é que em 2008, no Japão, né, por tempo limitado, a Capcom se juntou à Pizza Hut para fazer uma campanha promocional do Monster Hunter Freedom 2, que no Japão se chamava Portable Second G. Quem fizesse um pedido de pizza no site da Pizza Hut, ganhava brindes. Entre esses, estava uma réplica do PSP, feito de cerâmica branca, uma camiseta preta do Monster Hunter, e você podia, na compra de uma pizza, ganhar uma cópia do jogo. Tem mais pizzaria que trabalha, assim, que manda jogo pra nós? Não, você é coisa melhor, você pegar comer uma pizza e jogar um game você passa o controle, enquanto você passa o controle você vai comendo a pizza e vai dando pitaco no jogo do amiguinho. Nossa, é uma delícia. Por
2: favor, pizzas aí, patrocinem, mandem joguinhos aí que o pessoal compra, hein? E
3: se você ficou empolgado com o Monster Hunter Freedom Unit, porque ele ainda está disponível na PS Store para Vita. Você pode entrar aí na PSN e comprar o jogo pro teu Vita. E ele conta com aprimoramentos gráficos e foi adaptado para funcionar com um segundo analógico. Cara, naquela época ainda mais pro portátil, você não tinha tinha o um segundo analógico, lógico, sabe? Infelizmente, né, ele só tá disponível via download, ou seja, não há versão física. Não adianta se empolgar tanto, porque essa versão de Vita não tem conteúdos adicionais. Apesar de ser uma versão para o Vita, e porque toda a versão de Monster Hunter sempre tem um monte de conteúdo adicional, essa, desculpa, não tem. É a mesma coisa do jogo do PSP.
2: falar um pouco da terceira geração de Monster Hunter e aí veio Monster Hunter 3 que foi lançado exclusivo praticamente aqui pros consoles da Nintendo aí foi o Wii, 3DS e o Wii U no caso Monster Hunter 3 e aí foi a terceira versão aí, dessa franquia pra Capcom parece que assim pelos consoles que ele foi lançado parece que ele usou bastante coisa de movimento a é impressão minha
0: eu joguei muito pouco ele eu não vi a questão de movimento a única coisa que eu percebi nele é que assim ele usava um novo conceito que era o da Batalha Aquática Que era agora você poderia caçar monstros Mesmo debaixo d'água E outros critérios o, o que era uma coisa infernal, né, cara? É, então isso era ruim É que assim O pior dele é porque Ele tinha pouco conteúdo Quando você compara Com o Monster Hunter O da geração anterior O Freedom Knight Que já teve, já tá, sei lá Com 70 monstros Você vê aquele lá Eu acho que ele tinha 30 Ele tinha poucos monstros Em relação ao o anterior, então era um jogo até meio que curto.
2: E pelo que eu tava vendo aqui os custos dele foram altíssimos, tanto que ele ia sair pro PS3 mas por conta disso a Capcom resolveu só lançar ele pro Wii Nossa, o
3: Monster Hunter 3 foi o, o primeiro jogo que eu tive contato de fato, assim. Eu cheguei a jogar os dois aí nos últimos meses, tá? os outros os primeiros pra ver como é que eram, mas assim, jogar mesmo assim, meu primeiro contato com a série foi no Monster Hunter 3. Eu joguei bastante ele no Wii, só que eu, eu jogava o controle normal. Como é que você chama o controle normal? pro Obrigado, cara. esse mesmo. Eu jogava com o Pro Controller. Só que assim, quando eu comecei a jogar, eu não entendia direito as mecânicas. Porque nessa época, ele era bastante diferente do Monster Hunter World. E ele continuava nada inclusivo.
4: Eu joguei um pouquinho desse, cara. Eu, eu, o Meu primeiro contato, na real, foi com o de PS2, mas eu joguei uma versão japonesa na época. Então, não demorou muito pra eu ficar empacado. E, cara, desde então, eu fiquei com esse jogo na cabeça louco pra comprar. E aí, quando ele foi anunciado pra Wii, que é interessante, porque eu achei que era uma decisão, uma parceria. A razão pelo jogo sair só pra Wii, né? Você tá falando que, na verdade, não. Foi uma decisão mesmo da Capcom, isso eu não sabia, hein? Interessante, assim. Mas, cara, e aí eu comprei o Wii só pra jogar esse jogo, assim. Putz, ainda achei muito difícil, achei muito complicado e era uma época em que eu tava muito atolado de trampo e eu fiquei, ai, cara, pô, eu não tô conseguindo entender esse jogo. E aí, eu realmente só tive um novo contato com o jogo, porque era quase como eu queria aprender mas estava sem tempo para aprender né, e eu, eu sinto que o jogo ainda era muito, ele excluía muito né, quem não entendia bem do jogo ali ainda tava numa, numa época complicada mas ele já mostrava muito potencial né cara, era um jogo que mesmo, pelo menos para mim, pro padrão do Wii eu considerava um jogo muito bonito e apesar das áreas, eu me incomodar na época com a, a divisão de áreas o loadzinho, para passar de área a área, ele me passava essa ideia que foi o que eu sentia até mesmo no Cara, é um jogo muito diferente isso daqui. É uma estrutura de jogo muito diferente. Eu acabei, de fato, desistindo porque não sei se isso é uma regra de forma geral pra franquia, acho que vocês podem comentar melhor. Acho que eu não tinha ninguém pra jogar. E eu ficava, pô, eu acho que esse jogo que foi feito pra jogar
3: com outras pessoas e não sozinho. Aí então, eu meio que acabei desistindo. Cara, a sua experiência foi muito semelhante à minha. Também acabei desistindo, cara. Porque não tinha outras pessoas pra jogar. E, aliás, você pegou e lavou minha alma hoje. Porque você comprou o console por causa de Monster Hunter. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu comprei o 3DS por causa de Monster Hunter. E eu sempre me senti culpado. Porque sempre quando eu falava isso, as pessoas me olhavam, assim, de canto de olho, sabe? Tipo, o quê? Você não comprou pra jogar Zelda e Pokémon? Como assim? Me recriminando. Não, mas é porque eu, eu gosto muito, cara, de
4: jogos medievais, assim. Eu lembro que foi algo que eu falei no início, cara. Tinha o um jogo onde ele passava essa ideia de... Você ficava curioso, essa cara, o que que é isso aqui, sabe? Eu tinha muita curiosidade. Eu lembro que quando eu vi o trailer pela primeira vez, pô, na época eu ia, sabe? Eu Fiquei maluco. Cara, isso parece muito fantástico, assim. Mas aí não
3: consegui continuar. <risos> Tem algumas armas que ela já estavam em outros jogos da série que elas não apareceram no Monster Hunter 3. Não sei por quê. O 3, eu lembro que ele tinha um
0: conteúdo bem diferente, assim, em relação aos outros. Ele tinha... Eu lembro que a quantidade de monstros era bem baixa, assim. Parecia que eles estavam testando a engine pra nova geração. que tinha uma entrevista do pessoal que faz o FIFA que eles falam que, assim, como o jogo é feito todo ano, eles lançam um pedaço... De... Tipo, eles falaram assim, ah, eu vou começar aqui uma mecânica agora, e só daqui a dois jogos você vai ficar perfeito. E a impressão que eu tive nesse jogo era que era isso. Eles lançaram, tipo, a questão da água e um monte de coisa, e eles falaram assim, agora eu vou acrescentar nos próximos jogos. Acrescentar o conteúdo. só quero testar aqui por nos próximos.
3: Cara, é muito estranho, porque além de tudo, ó, o Rachel, o Ratalos e o Diablo, eles foram os únicos monstros grandes que retornaram. E de resto, eles colocaram todos os monstros diferentes. E é uma coisa estranha isso, porque, sabe, eu acho que eles deveriam colocar todos os monstros que Já estavam nos jogos anteriores E novos também Eu acho assim, só se alguém se comandasse muito com o monstro Falar assim, nossa, esse monstro é muito chato de lutar Sabe, eu não, não vejo desafio nele Só chatice Daí sim, você tira um monstro, mas não. Muitos monstros, eles tiraram monstros que eram legais e só esses eles permaneceram. E o Rachel e o Ratalos nem, nem é surpresa, né? Porque o Rachel e o Ratalos são a marca oficial do jogo, né? Tanto que eu acho que, é, se eu não me engano, é o Rachel ou o Ratalos que estão aí nos jogos do, do Smash Bros. É o Ratalos. Mas é a mesma coisa que aconteceu com o Word. Quantos monstros clássicos estão lá no Word? Cara, é pouquíssimos, cara. Não tem nem 50 monstros no Word.
0: Com o tempo, acho que eles vão acrescentar mais monstros clássicos. Acho que esse, a primeira versão, a Capcom faz um jogo que vai ser produzido pra testar as enguinhas, testar as mecânicas testar tudo e depois eles vão acrescentar os conteúdos de uma próxima versão do jogo, porque eu acho que é meio que você joga no, no seguro você não dá um passo assim, eu vou investir e fazer o jogo final agora, não, eu vou fazer um pedaço se for muito ruim eu não perco tanto assim, porque eu acho que durante toda essa, a terceira e a quarta geração eles meio que reutilizam boa parte dos modelos e outras questões dentro do, do mesmo jogo, agora já na da primeira, da primeira e segunda geração, quando vai pra terceira, já mudam totalmente. É a questão do gráfico e eu acho que é ninguém do jogo. E pro World esses era fizeram a mesma coisa.
3: Mas, cara, é ele é muito pobre, cara. Ele não tem nem subespécies. Cara, ele não tem subespécies, ele não trouxe os monstros que já tinham. Sei lá, cara, eu achei ele muito deficiente, assim. Mas, assim, uma parte boa é que você tinha a free hunting área, que era uma área onde você podia caçar sem limite de tempo. E, além disso, você podia também, nesse jogo, você podia caçar mais de um monstro numa mesma quest e poder pegar aí o loot que ele gerava. O que também ajudava bastante, né? Pegava e economizava tempo e, ao mesmo tempo, era uma coisa desafiadora. Porque lutar contra o monstro, né? No Monster Hunter, ainda mais nesses primeiros jogos, já era muito difícil. Agora, imagina você lutar contra dois, cara. Nossa, você tinha que fazer uma preparação, assim, uma contagem de itens religiosa, sabe? Minuciosa.
2: O que não deixa de ser legal, né? De fazer isso. Acho que o objetivo tudo, o jogo é mais esse também, né?
4: É, enquanto vocês estão falando, eu fico curioso De saber, entre esses que vocês Jogaram, vocês estão meio que recapitulando a série Quais que vocês, de fato Jogaram aí, quase todos, preferem Porque, é, pra mim Eu que joguei o Word, vocês estão falando de, de Quantidade de monstro e tal, apesar dos pesares Talvez por eu não ser fã Não que eu não seja fã, mas né De longa data, que eu não Joguei os outros, e isso, esse tipo de coisa Me incomode, porque eu acho que
0: a última coisa que eu Falaria sobre o World é que falta Conteúdo ali, sabe? É que quando a gente a gente fala de quantidade de conteúdo é porque assim, o que a franquia a franquia eu acho que nunca se importou com a história nem com a história, nem com criar personagens nem nada. Sim, tanto que no Word
3: a história é melhorzinha
0: só que assim, o importante dele sempre foi fazer grinding, que era você mata um monstro, você consegue derrotar ele, você pega partes dele, faz uma arma melhor, faz uma armadura melhor. Uhum. E aí de repente você encontra um desafio maior, que é o um próximo uhum. monstro. E aí quando você derrota ele, você pega mais partes dele. Então, conforme o jogo vai crescendo muito mais monstro, você tem uma gama gigantesca, tipo de opções de tanto armas, como skills, como equipamentos, toda uma série de combates diferentes entre Monstros que tem formatos, formatos diferentes, tem patrões de ataques diferentes. O World, ele, eu não lembro agora, eu acho que ele deve ter uns quase 40 monstros, eu não tenho certeza. Sim, mais ou menos isso. É porque co conforme você vai avançando no jogo, você vai querer, tipo... Uma coisa que te motiva é ver pontos diferentes e ter desafios diferentes. Isso faz uhum. com que, sei lá, no Freedom United eu tenho... acho que eu joguei umas 300 horas. Muito por causa do co-op, porque realmente, jogar com uma outra pessoa é bem mais divertido. No 3 Ultimate eu acho que também tem que também umas 400 horas. Mas é porque a quantidade de conteúdo faz com que você se mantenha.
4: É porque da criação dele possivelmente é, ainda não existiam esses jogos como serviço como a gente tem hoje, né como é o caso da, dos jogos da do Ubisoft, como o For Honor e, e o próprio Rainbow Six e tal. Mas eu acho que isso faz sentido. E aí, eu, bom, não sei nem se é o momento pra, da gente falar aqui também, mas eu fico curioso porque eu não acompanhei o, o crescimento do World depois do lançamento, porque eu joguei a versão no lançamento do PS4, não sei o que foi adicionado, mas é um jogo que faz sentido isso, né? faz sentido ele, esses personagens, esses novos inimigos, eles serem adicionados com tempo, ou até durante um evento, como você vê muito aí, ah, pô, essa semana você tem que matar tal inimigo, você matar tal inimigo, você ganha tal item e tal, eu acho que isso faz bastante sentido pro Monster Hunter, é muito porque esses jogos, eles não são só sobre a campanha, né eles têm esse é, endgame, né? esse pós-game, digamos assim. Então, cara, é, é, às vezes é, é conteúdo demais e onde eu fico meio dividido nesse aspecto é mais... Caramba, cara, eu acho que eu joguei 50 horas do, do, do Monster Hunter, é, terminei, ainda tava encontrando algumas coisas novas, eu não tenho certeza se conteúdo era algo que eu reclamaria dele. A não ser que eu esteja comparando direto com outros jogos da série. A grande questão aí é... E aí, de novo, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Eu sinto que a, a gama de interações do próprio inimigo, do próprio chefe que você vai matar com o cenário parece ser um pouco maior no ano não tenho certeza disso. E isso acaba aumentando o custo também, né? Fica mais caro criar um personagem novo, né?
3: eu acho que eu não tenho nem o que acrescentar exatamente o que você está dizendo é o que o World é o mais inovador de todos cara e isso teve um custo e eu acho que esse custo foi pro conteúdo eu prefiro personagens mais únicos
4: como que vocês chamam um, tipo uma segunda pele com novas habilidades com... sobre isso é muito massa né essa ideia de pegar o mesmo inimigo modificar alguns status dele algumas skills dele fazer com que a gente enfrente ele e mude a estratégia isso não tem no World né
3: ainda não é E3 ano que vem anúncio da expansão de Monster Hunter World porque ele já fez com
0: todos, todos
3: os jogos
0: principais. É que a questão do Monster Hunter é que ele fica meio complicado, porque um é que basicamente são boss fights. Uhum. Só que assim, quando você para pra pensar, você pensa assim que você tem bastante conteúdo. Eu sei que o, a temática do jogo é totalmente diferente e, a, e principalmente o maior enfoque talvez seja a história. Mas um outro jogo que é só boss fighting é o Shadow of Colossus. Você conseguiria encarar 50 horas repetindo as mesmas boss fights do Shadow of Colossus?
2: Eu acho legal a proposta. Pelo menos eu encararia, porque eu gosto
0: se tivesse mais colossos, talvez daria pra dar mais tempo, não é? é? É, Exatamente isso que, tipo, o fã do Monster Hunter acaba entrando em uma coisa que, tipo, você vai querer jogar mais com, matar mais monstros, porque, tipo, depois de um tempo você começa a sentir uma, uma satisfação muito grande com as batalhas. Até aproveitar mais tempo, aproveitar, escalar mais um layer de dificuldade, que é cada ranking, porque se você for olhar, o jogo vai meio que, de certa forma, ele meio que se repete. Tem o Low Rank, depois vai ter o High Rank, depois vai ter o G Rank, e conforme o jogo, a franquia vai crescendo pós-game do jogo ele vai aumentando porque dependendo do jogo ele vai colocar algumas coisas depois do G-Ranking pra você fazer aquilo que você consideraria, tipo a história já terminou, sei lá, 70, 80 100 horas atrás, mas o jogo continua editando coisas novas
3: e as pessoas continuam jogando. Foi até bom você ter tocado nesse ponto é que em todos os jogos da série Monster Hunter, tirando a expansão em si, né, todos os DLC são de graça, todas as missões adicionais são de graça, inclusive no World toda semana você tem aí meia dúzia de novas quests, e algumas inclusive incluindo novos monstros.
2: Eu acho legal isso, eu acho bacana a franquia fazer isso,
3: sabe? E só pra encerrar aí o Monster Hunter 3, esse foi o primeiro jogo em que você podia pegar e upar a tua armadura, né? Ela podia ir de low rank para High Rank, usando aí materiais de monstros, você também podia pegar e pintar a armadura. O que eu acho, desculpa, quem gosta, eu acho a coisa mais cretina que existe na série Monster Hunter. Você não pinta a armadura de verdade. Você pinta umas partezinhas da armadura. Eu quero customizar, eu quero pintar a armadura toda, sabe? Eu quero pegar uma armadura de dragão, vestir uma armadura de dragão negro com olho vermelho. Eu não quero pintar uma partezinha só. Sabe por que eles não fazem isso? Porque como você
0: aproveita a armadura em três monstros diferentes, só mudando a cor, <risos> você não pode deixar que o cara mude a cor dela. Justo. É uma boa colocação. Você pega a mesma armadura e você fala ah, todas as subespécies de ratalos tem a mesma armadura. Aí você só muda a cor. Ah, essa aqui é azul, essa aqui é vermelha, essa aqui é dourada. Se você deixar que o fã de a cor, ela vai, tipo, como é que o cara vai saber qual é qual?
3: Cara, filha da filha da putiça, hein? Podia criar uma, um design novo da, da próxima armadura, mas é verdade. Agora eu
0: tenho que fazer um adentro de uma curiosidade boba da segunda geração. Tem alguns easter eggs que eles brincam um pouco com a franquia do Pokémon e tem duas uma subespécie do Hattles da Hattian, que é um dourado e um prateado. Silver Hattulus e é a Gold Hattian. É Red Gold Hattian e Soul Silver Hattulus o nome das armaduras.
2: Olha só que bacana! <risos> Dá pra ver que realmente ele, se inspiram em Pokémon pra fazer as coisas, né?
4: Pelo que eu entendi, a luta na água, ela não acontece no, no World, né? Era algo que vocês não gostavam
3: também? Eu odiava! Porque, você imagina o seguinte, quando você tá lutando normalmente, sei lá, você tem os quatro lados pra você pegar e se locomover, pra você se defender do monstro. Na água, você também tem em cima e embaixo. A luta se tornava uma coisa infernal. E na água, você não corre, cara. Você nada. Lutar contra monstros aquáticos era assim, sofrível,
0: cara acho que a Capcom trouxe isso como diferencial da terceira geração, mas acho que não foi bem aceito, embora eu que joguei com a arma de longo alcance não fazia muita diferença tem uma curiosidade sobre uma parte dessa geração, na verdade saiu um jogo da terceira geração pra plataforma da Sony, pro, se não me engano pro PSP e pro PS3 lá no Japão, que ele meio que parecia uma versão do Freedom United, da segunda geração, só que também era um meio termo com a terceira geração, assim tinha algumas coisas, tipo, dos dois jogos ele parecia um gráfico que ainda não era da terceira geração, mas também era melhor que o da segunda. De, algumas pessoas dizem que aconteceu alguma... Não, ninguém sabe o que aconteceu, que esse jogo nunca saiu do Japão. Mas alguns falam que aconteceu alguma diferença entre a equipe criativa do Monster Hunter e a da Sony. E por isso eles largaram a plataforma. Mas ainda assim, tipo no começo da geração, tinha, tinham investido nessa geração para a plataforma da Sony. Depois disso, ele, ele sumiu. Nossa, que bizarro. Alguns especulam também que, tipo, a Nintendo pagou pela exclusividade.
2: É
3: o que eu não duvido. Só pra terminar, o Monster Hunter 3 ele não usava friend codes. Ele já usava o famoso cartãozinho. Que Monster Hunter tem um cartão que você personaliza, sabe? Ele mostra hum. o teu rank. Ele geralmente mostra você com é a tua armadura e tua arma favorita. Pelo esse cartão você dá esse cartão pra outra pessoa. E a partir disso a pessoa pode te conectar com você. E uma outra coisa também que era muito estranha é que no Monster Hunter 3 não tinha DLCs. A única coisa que teve, foi aí algumas poucas event quests que te davam armaduras e armas exclusivas.
2: Gente, então agora vai pro Monster Hunter 3 Ultimate que foi lançado pro 3DS pro Wii U, que eu joguei a demo e eu curti, apesar de não entender muita coisa.
3: <risos> o legal dessa versão é que tanto no 3DS quanto no Wii você podia pegar e jogar localmente o jogo. Inclusive no do 3DS era legal porque você levava o teu 3DS, pegava e pareava ele com o do teu amigo e vocês podiam jogar juntos, o que também era bem legal porque o jogo ainda não tinha chat de voz e daí você estando do lado dele, você tinha um chat de voz físico, né? Gritando pra ele. Só que a versão do 3DS não tinha online. É, esse era o problema né? Só podia jogar local. Eu não lembro se foi a, a
0: Capcom falou que assim não, porque 3DS é um console que você joga com amigos por causa disso, é muito melhor jogar um jogado local, então a gente não vai colocar o um modo online
3: nesse jogo. Eu tinha um único amigo pra jogar, se eu não encontrasse com esse amigo uma vez por semana, eu não podia jogar online. E é como até o Peterson falou, a graça desse jogo é o online. Tem quests que assim
0: não dá pra você conseguir jogar sozinho. Tem monstros muito poderosos, tem partes que são muito difíceis. O nível de dificuldade ele vai escalonando por ser uma versão final, ele vai até o G-ranking. Tem monstros que assim, você vai ter uma batalha extremamente tensa com eles, assim, de gastar horas e horas e horas. Sei lá, você vai ter 50 minutos de luta, onde você pode correr o risco de você morrer por uma bobeira e mesmo assim você não vai conseguir matar eles porque você precisa jogar multiplayer. E assim, quando cortaram isso no 3DS Foi realmente bem difícil Esse foi o primeiro jogo que eu joguei que eu, Foi o que eu descobri a franquia Depois eu voltei pros jogos anteriores Mas eu lembro que assim, boa parte do jogo eu joguei Tipo, testando, descobrindo coisas Depois que eu me rendia, descobrir os faques dele Procurar na internet fraqueza dos monstros Porque em nenhum momento o jogo me dava uma pista Assim, os monstros tinham pontos fracos Ou tinham fraquezas elementais
3: O bom é que você podia Compartilhar o teu save Tanto no 3DS quanto no Wii podia... U você podia pegar os autocídos do 3DS no Wii U e os serviço do Wii U no 3DS. Você podia pegar, ficar jogando fora de casa, né? Quando você vai pra faculdade, pro trabalho e tal, jogar e quando chegar em casa, usar esse mesmo save pra jogar no Wii U, sentado no teu sofá. Você tem aí também novos monstros, né? Como o Brachidius. O melhor monstro da franquia. O Lagiacros, o Zinogre, o Duramboros, Seadius, Jimohakam, que agora tem aí as suas próprias subespécies, ou seja, já vai ter subespécies novas. Eu joguei a demo e achei até interessante, mas
0: pelo menos todos os jogos, assim, o que eu achava mais interessante, o que eu joguei era pegar, matar um monstro, fazer armadura e construir uma build de armadura. E as demos só ofereciam combate. O que é um problema gigantesco. Tipo, eu joguei as demos do 3, do 4, do Generation, Generation Ultimate. As demos oferecem combate. Elas não oferecem algo que ensine você a jogar. A
2: partir daqui, então, nós vamos para o Monster Hunter 4 Ultimate. Meu, é muito... É muito Ultimate, cara. Qual que foi a diferença <risos> desse outro? Porque o outro também era Ultimate. Esse aqui é Ultimate. E foi lançado em 2013 lá no Japão. quais foram as diferenças?
3: Calma, porque daí é o seguinte. Agora nós passamos de uma geração pra outra. Assim, são muitas mudanças. Você tem aí agora, nada mais, nada menos do que 98 monstros no jogo, ou 85 que já tinham nos anteriores, mas a gente tem aí o resto todos novos, né? 10 monstros totalmente novos, que não são subespécies, com destaque aí pro Sereguios e pro Gogmasus. Esse aí foi aquele caso de que eles lançaram
0: no Japão o primeiro jogo que era só o Monster Hunter 4 e depois lançaram no Ocidente a segunda versão dele que foi o Ultimate com mais conteúdo, tinha até duas armas a mais E eu acho que o maior diferencial desse É que eles tiraram a água do 3, da terceira geração Que eles acharam que não funcionava tão bem Graças a Deus E trouxeram uma questão que era de muito mais De você ter escalada, você ter uma Verticalidade nos combates Você ter uma interação um pouco melhor com o cenário ainda então, não tinha chegado ao nível do Word, Mas você conseguia Sei lá, saltar alguns pontos pra atacar os inimigos De cima pra baixo, você conseguia explorar melhor O campo que você tá em uma área mais alta Ou mais baixa pra atacar o inimigo em um ponto fraco ou não, isso foi a proposta eu acho que da quarta geração e mesmo trazendo os monstros antigos de volta, que eles trouxeram monstros da segunda geração e da terceira, ela trouxe um novo, uma nova maneira de enfrentar eles, que era você conseguir colocar eles em outras situações, porque nos outros jogos, até então, os cenários era bem plano, você enfrentava todo mundo de uma maneira que você não conseguia ver uma grande vantagem nos cenários
3: não, tanto que eu acho que no Monster Hunter 4, é o primeiro Monster Hunter onde você pode subir em cima dos monstros, não? É o é o primeiro Monster Hunter que
0: você tem uma fra... um ponto fraco nas costas do monstro, que isso era uma coisa que o jogo tinha um defeito, que era, você tem uma questão, toda uma série de pontos fracos nos monstros, onde você tem que explorar, e normalmente você só descobria isso quando você ia na wiki, porque o jogo também não te dava um, um sinal assim, olha, você vai ter que tal monstro tem como ponto fraco a ponta da cauda, tal monstro tem um ponto fraco, tinha uma área mais específica, e alguns tinham como ponto fraco as costas, e você tinha que explorar a verticalidade do jogo, a pra atacar de cima pra baixo. Foi uma maneira de traduzir o que eles erraram no Monster Hunter 3, porque você falou que no Monster Hunter 3 tinha a questão da água que você podia atacar os monstros de cima pra baixo, de baixo pra cima. E eles podiam te atacar também. Nesse jogo eles fizeram isso só que num campo onde você não mexe tanto na jogabilidade. E eles conseguiram
3: acertar bastante até. Não, muito, cara. Eu acho que foi um dos jogos que eu mais joguei. Foi ele e o World. Indiscutivelmente. E uma outra coisa também que eu queria falar, que não é específico do Ultimate, mas tinha no Monster Hunter 4 e logo teve no Ultimate. Foi um dos monstros que pra mim é um dos mais amedrontadores, cara, que é o Gore Magala, que é um dragão roxo cara, ele é terrível, cara e ele é um dragão que parece meio passivo e tal mas à medida que você vai atacando, ele, ele dá contra-ataques rápidos, sabe, ele pega talento e tal, parece que tá curtindo, que você tá batendo nele e de repente te dá uns ataques rápidos e te mata e além disso, ele te ele era infectado com o Virus um vírus que dava muito debuff em você esse foi o primeiro a ter uma história com animação
0: mesmo, assim, ter um draminha ter uns personagens um pouquinho mais bem construídos, não tão bem construídos mas pelo menos tinham umas questõezinhas melhores, você tinha uma animação pra meio que você criar uma história do começo ao fim, porque nos outros jogos eram só texto, você começa a falar com os NPCs e eles contavam uma história gigantesca em bloco de texto pra você, nesse você tinha uma animação de o porquê você, qual o risco que esse monstro ataca no vilarejo, o que você tem que fazer, etc, aparecem companions, carinhas pra te ajudar que aparecem as
3: animações Uma outra coisa também que eu quero destacar, porque eu preciso falar dos monstros, é o Gog Masius, que mano, eu acho que nunca teve um monstro tão grande em toda a franquia ele tinha quase 50 metros de altura.
0: Tem, tem o maior. Qual, qual que é o maior de todos da franquia? Ó, tem o... O Daremore High é maior. aquele lá do deserto, que é tipo uma baleia gigantesca. Aquele aquático também é o adeus. E aquele, aquela serpente lá, o...
3: Ah, mas serpente não tem graça, né, cara? Ele é com sua comprida.
0: <risos> é, o Gogmasas, ele é o maiorzinho, tipo, que vai ter um combate diferente. Monster Hunter, ele entra naquilo que já falaram antes, às vezes. Quando você tem um monstro muito grande, eles começam a atacar com padrões. Aí é meio sem graça. Não é que nem um monstro pequeno que ele pode fazer qualquer coisa. Quando o um monstro é muito grande, ele tem uns padrões de ataque que você meio que saca. Tipo, primeiro ele ataca com dois hits, depois ele vai atacar com laser, depois ele vai atacar... E o Gogmars, ele é grande e ao mesmo tempo ele pode fazer qualquer coisa. Acho que eles ele trouxeram bastante crossovers entre os personagens da Nintendo, né? Você tem uma armadura da Samus uma arma também do Metroid. Você tem uma armadura do Link clássica. Tem umas roupinhas pros palicos, que são os gatinhos que te seguem. Daquele... é Jingle. Tem aquele carinha do Zelda que é irritante pra caramba, vê?
2: E aí a gente começa com Monster Hunter Generations, agora que ele foi lançado só para 3DS, né?
3: Sim, mas o, o, o Generation X, daí depois vai ser lançado para Switch, inclusive foi lançado esse ano.
2: Que foi bem legal, eu testei a demo dele, bem interessante, não é um jogo ruim... Só não é tanto pra mim, assim, vamos dizer, né? Eu achei meio pesado, sabe? Eu achei que ele poderia explicar um pouco melhor na demo, sabe? Principalmente pros iniciantes. Nem o ele tava explicando no começo do... do cast, né? Que às vezes o problema das demos é que eles não explicam.
3: Ah, não, mas não só das demos. Todos os jogos orientais, né? Que o Generations ainda é um jogo oriental. Que ele simplesmente é localizado, né? Eles simplesmente traduzem pro nosso idioma. Nem... Eles não explicam praticamente nada.
0: O Generations, ele trouxe como diferencial. A questão dos teus estilos e as hunting arts, não né? é? Os estilos eram formas de você lutar. Priorizando, tipo, ah, você quer atacar aéreo, você quer atacar de maneira que esqui esquiva mais, você quer atacar de uma maneira clássica, ou você quer atacar de uma maneira utilizando mais especiais. Porque nesse jogo também eles trouxeram uma série de movimentos especiais que você usa com uma barrinha. Similar ao que aquele spin-off da série, o Frontier, já fazia.
3: Não, e o bom também é que a gente não falou tanto no Monster Hunter T-Mate, é que os pálicos, né, voltaram como personagens jogáveis. Você podia pegar sabe aquele gatinho que te acompanha no Monster Hunter World? Então, no Monster Hunter Generations você pode jogar com o gato e ele tem missões dele, entendeu? Armaduras dele também, que já tinha nos outros, né? Mas agora são essenciais né, pra você completar as quests. Ou seja, ele adiciona aí toda uma nova camada ao jogo, né? Porque agora, além do teu personagem, você vai ter que fazer as missões também do gato. Inclusive, você pode fazer elas multiplayer, né, com pessoas usando outros gatos, com outras armaduras. Enfim, cara, é... Assim, um festival de fofura.
0: Inclusive, agora não tenho certeza se é nesse ou na versão Ultimate dele, que um dos crossovers especiais era o da... com Sailor Moon. Aí você vestia o gatinho do gatinho da Serena.
2: Massa, massa. Muito bom. Mais alguma curiosidade sobre esse jogo?
0: Eu acho que esse e o próximo, dá até pra meio que tratar eles meio que juntos, porque no Japão eles foram lançados antes
3: ainda do Word, não é? Sim, eles foram ambos lançados antes do Word. É que, a... olha, eu não sei porquê, eu nem coloquei o Generation X aqui nessa lista. Eu acho que é porque ninguém jogou... Um... Dois,
0: assim, ele meio que traz uma a mesma coisa que trouxe o Freedom Knight, gente tipo, eles queriam trazer o maior cast possível, porque é o fim dessa geração, da quarta geração então você tem monstros de todas as gerações você tem armaduras e um monte de homenagens a toda a franquia tanto que esse traz uma questão de que, tipo, que você visita todas as cidades dos outros jogos, ou quase todas, você tem mapas dos outros jogos, você encontra os personagens, os NPCs, por mais que eles não sejam tão bem desenvolvidos, você vai encontrando eles, ca... os personagens de cada jogo, os vilarejos que você visita, então você meio que consegue costurar alguns pontos que você vê durante toda a franquia nesse Generations ele foi meio que a despedida dessa geração, acho que eles já estavam prevendo que a franquia ia mudar totalmente então eles quiseram investir tudo dos antigos nesse novo jogo. A única
3: mancada que eu acho que ele deu, e que eu acho que não foi uma mancada pequena foi que o Generation, o Generations veio né, pro 3DS, que Ocidente, mas o Generation X não veio pro 3DS eles só lançaram ele pra Switch e demoraram ainda pra chegar, cara Cara, eu acho que isso é uma grande mancada. Uma vez que o 3DS... Ele ainda é um console que... Tá com vida ainda. Ele ainda tá recebendo lançamentos. E bastava eles pegarem e fazerem localização, sabe? Eles não precisavam fazer nada mais do que isso. É fazer localização e abrir os servidores. E eles não fizeram, cara. Esse foi um dos motivos pelo qual eu vendi
0: meu 3DS. Eu acho que esse jogo ainda vai sair. Mas é que assim, o que eu vi justificaria porque ele saiu só pra Switch e não pra 3DS. Porque um, a Nintendo quer mudar o público dela do 3DS pro Switch. E o Monster Hunter ainda é um console killer. Então ela tá querendo jogar. Então talvez já tenha pagado pra Capcom só pra fazer isso. E sendo que é o mesmo jogo, no 3DS é 40 dólares. No Switch é 60. No 3DS você joga online de graça. No Switch agora você tem que pagar. Então, tipo, é muito
3: mais lucrativo lançar o mesmo jogo em, um, em uma plataforma do que na outra. Ah, desculpa, cara. Eu vou ter que discordar de você. Porque... Cara, tem muitos 3DS, cara. Muitos 3DS. Eu acho que... Eu acho que ele podia lançar pra ambas as plataformas, entendeu? Eles iam ter um lucro maior.
0: É que eu acho que ela vai querer fazer isso depois do jogo já ter saturado no Switch. É uma questão mercadológica que não é legal, mas é a mesma coisa do, por exemplo, ela poderia ter lançado esse mesmo Monster Hunter ano passado, junto com o do... A mesma versão japonesa, e não fez. Aí não lançou no começo do ano E nem falou que ia sair no ocidente Porque ela lançou o Monster Hunter World E aí tipo, ela fez todo, todo um mistério Se o jogo ia sair ou não pro ocidente E só agora, depois que o Monster Hunter World Deu uma baixada, ela anunciou um novo produto Que, que era a localização desse jogo Então acho que ela pode fazer a mesma coisa Ela pode tipo, esperar o Monster Hunter Generation Dar uma baixada nas vendas Aí fala, ó, agora vai sair pra 3DS
3: também, gente Ah cara, ela já me perdeu E eu acho que não sou eu Porque muitas pessoas já aí já estão vendo o fim do 3DS Infelizmente ele tá aí próximo e já devem ter também se livrado dos seus consoles, né? E querendo ou não, o Switch, ele é o sucessor, não apenas do Wii U, mas também do 3DS. Mas uma das coisas também que foram introduzidas nesse jogo foi os Deviant Monsters, né? Que apesar de falar, nossa, olha só, uma coisa nova, não é tão nova assim, porque era muito parecida com as subespécies, né? Porque esses Deviantes aí são versões dos monstros já existentes, mas com é, ataques completamente novos e algumas outras alterações, né? Eles também têm uns comportamentos assim, mais agressivos. Enfim, isso apareceu aí em quests assim, exclusivas, que geralmente requisitavam tickets, né?
0: Os Deviant Monsters é aquele conceito do full do Diablo, de um chifre, do Garuga. É um monstro específico que é diferente de todos os outras espécies espécie dele. É tipo aquele que tá que tem um nível diferente de não é uma outra espécie, é um outro monstro. Tanto que se você vê, eles aproveita Tem aquele Diabo que tem um chifre gigantesco no Generation lá, e tem um Garuga lá o mesmo o garuga sem assim, um olho também. É um monstro que tem como se fosse uma deformação, que ele é muito mais forte, ou um monstro que sobreviveu às caçadas. Tanto que, assim, a Gold e o Silver também entram
3: como deviantes. Eles não
0: são subespécie.
3: Eu acho que, não sei se foi no Monster Hunter 4, né, ou no 3, eles começaram a prometer que eles iam parar com essas merdas de subespécies, né. E de repente eles pegam e, tra e trazem os deviantes, que parece uma coisa de subespécie. Porque apesar de ele ser único, né, tá falando de monstros únicos. É um monstro único, mas é um outro monstro lá com uma diferencinha. E em questão de, de narrativa, é uma coisa empolgante. Porque você tá falando, nossa, eu tô lutando contra um di diabo único, né? Com chifres aí maiores e tal. Mas, na prática, é a mesma coisa da subespécie. Eu acho que, assim,
0: se eles construíssem uma lore do jogo mais bem feita, você ficaria menos indignado. Que nem a Gold e o Silver, se você percebesse, você só encontra eles naquela tower. Elas não aparecem em outro mapa. Porque eles só existem naquele lugar. É como se fosse... Esse é um problema do jogo, porque como eles não apresentam uma história... Muita coisa que eles poderiam explicar direito... Fica, tipo, só perdido em uma linha de texto. Eles poderiam falar que... Sei lá, os Elder Dragons... São criaturas místicas, quase lendárias, que tipo, poucas pessoas viram na vida. Mas eles mal falam isso, então pra você é quase uma espécie normal.
3: Eu concordo plenamente com você, cara. Eu concordo plenamente com você. Se eles pegassem e fizessem toda uma trama em volta disso, ia ficar muito mais legal você caçar eles, sabe? Você ia dar muito mais clima pro jogo.
0: No 4 Ultimate, eles criam toda uma história ao redor do Gore e Magara. E você entende porque aquele monstro é especial. E eles meio que, tipo, no Generations, perderam isso. <tos>
2: nós vamos para a quinta geração que vem o Monster Hunter World que é o que foi lançado recentemente, aí foi muito bem visto pelas pessoas que jogaram, inclusive eu testei ele na BGS do ano passado e eu gostei do jogo foi ficou muito bonito, inclusive tem, um, tem vários monstros gigantescos nele, e é um jogo muito legal. E o que, que vocês acharam aí dessas mudanças, né? Porque esse, esse world aqui tá muito diferente dos anteriores, assim.
4: Eu acho que o que eu mais gosto nele realmente. Tem, tem uma coisa que lá no Nautilus a gente se prende muito, é, é, até o que a gente tenta passar nos vídeos e tal, é essa questão da imersão de fato. Eu acho que o, o que me chamou muita atenção a princípio nele, sem dúvida foi esse misticismo com a série que eu sempre, que eu repeti aqui algumas vezes, mas cara, como ele comunica escala também, né cara é, é a primeira vez que eu vi o, tem uma missão, um pouco mais para frente do jogo, em que bom, eu imagino que é algo que, é algo que todos os jogadores veem né, nessa missão mas tem uma missão que, uma espécie de tiranossauro rex, não é bem um tiranossauro rex né é uma espécie, eu não, não sou familiarizado com o nome dos, dos, dos monstros mas ele parece um tiranossauro rex e um dragão, eles começam a lutar entre si, cara. Putz, foi naquele momento que eu parei e falei, caraca, cara, porque é programar aquilo ali, porque aquilo ali parece algo que acontece em jogos mais recentes como o próprio Zelda e tal, em que você, em que o jogo quase tá contando uma história sozinho. Existem várias, existem várias variáveis do que pode acontecer ou não, e essas variáveis se misturam de uma forma que aquele momento, apesar de, de a gente saber que é, é, de fato não foi só a gente que viu aquilo acontecer, mas ele parece único pra gente, exatamente porque ele não é escripado, ele vem de um algoritmo em que as coisas se encontram e as coisas acontecem do nada, então é, é a forma como ele comunica a escala e como ele comunica através desses inimigos, não só um inimigo que você tem que ir lá e matar mas um inimigo que tem um habitat, sabe que parece viver ali é, o, o, os inimigos eles se alimentam de outros animais e tal isso explodiu minha cabeça, assim Eu falei, cara, isso é muito maneiro, isso Ridiculamente bem feito é, é louco porque eu gosto muito de muita coisa Nesse jogo, mas eu acho que se tem algo Que ficou comigo Mesmo depois de eu ter terminado Ele, foi isso, sabe A gente comentou aqui no cast mais cedo Do Shadow of the Colossus, como que Quando a gente tá andando pro, pelo mundo Do Shadow of the Colossus, de forma geral O Waiko também, e até o The Last Guardian A gente sente que aquele Que aquele universo ali Ele, ele não foi feito, em especial o The Last Guardian Ele não foi feito pro animal que tá, tá ali com você o tempo inteiro, ele, ele parece que não cabe nas coisas, ele tá sempre desastado quebrando tudo, e o Monster Hunter ele conseguiu fazer uma coisa em que ao contrário né, ele conseguiu criar um ambiente em que o, os inimigos, os monstros que você de fato tem que matar, eles parecem tá no habitat, você é um invasor né até a história gira um pouco em, em volta disso né, você tá indo pra esse novo mundo, e eu acho que cara de todas as coisas que eu preciso, até porque eu acho que pra, na, na questão de jogabilidade vocês provavelmente têm mais a falar do que eu Mas eu acho que nessa parte de Ambientação e animação E até a forma como os personagens Entram em conflito, quando eu falo personagem falo os monstros, putz, eu achei fantástico
0: Assim, embora o jogo tenha, a franquia Tenha saído do PS2 Pro PSP, aí ficou nos portáteis Ela só passou pra Tipo, geração atual mesmo Agora, porque no 3DS Por mais que teve uma versão do Wii U Mas assim, eu acho que não explorava bem O que era aquela geração de consoles esse jogo ele traz exatamente tipo, toda uma questão de interação com o cenário toda uma questão de física mais refinada ainda, das AIs mais inteligentes, da vegetação tudo que até então o um console portátil não tinha, ele cresceu uma fanbase no portátil, mas agora eles apresentaram um jogo que é o jogo feito com tudo que essa geração atual consegue trazer pra gente é,
4: em questão de detalhamento ele é, é, é um jogo muito bonito e eu gosto muito, muito mesmo da estrutura dele, eu acho que e tem uma coisa que eu critico muito em, em jogos de mundo aberto recente, é não só essa mistura de RPG e ação, que por si só não é um problema, mas como eles estão viciados em uma estrutura de game design mesmo na parte de evolução, ou seja é, parece que a gente desaprendeu a fazer certas coisas você, todo jogo de ação hoje em dia, todo triple todo não, mas a grande maioria tem lá as três colunas de skill trees diferentes você tem que ir lá, tem que comprar as habilidades que no final das contas, algo que nasceu no, no RPG lá atrás em que a skill tree tinha que ser uma escolha, em que as habilidades tinham que ser uma escolha, ao final do jogo você comprou tudo é, é o nível você sabe que não serve pra muita coisa e o, o Monster Hunter não, o Monster Hunter ele faz isso, eu acho que o que faz ele ser tão é um jogo que quase pede pra que você rejogue, exatamente porque cara, se eu bem me lembro, são 12 ou 14 armas, eu não tenho certeza e cada arma de fato você joga de uma maneira completamente diferente. Eu acho que isso é do DNA da franquia, eu não acho que isso é do Word, mas eu acho que eu queria que mais jogos olhassem para certas coisas que o Monster Hunter faz e trouxessem a realidade dele, como essa questão do, pô, o mapa, ao mesmo tempo em que ele é detalhado e vivo, ele parece estar tá servindo muito mais tanto para o jogador como para os monstros, sabe? Eu acho que esse meio termo que eles encontram em montar um mapa que de fato tem um level design, tem intuito, o, o cara, quem construiu o um mapa de fato pensou, pô, aqui vai ter uma subida essa parte aqui se conecta com essa aqui e ao mesmo tempo fazer isso de uma forma orgânica cara eu acho que é o que eu acho mais incrível assim no Monster Hunter World. o que é louco porque eu gosto muito do combate dele eu acho que vocês que gostam pra caramba da série talvez seja uma coisa secundária mas do ponto de vista de design assim eu acho que foi o que eu fiquei mais interessado muito porque o loop de gameplay de Monster Hunter ele se estabelece cedo assim que beleza você tem que se preparar para o combate você tem que enfrentar um inimigo, você pode fazer isso sozinho ou com outras pessoas. Cara, repita, ele, ele muito cedo, ele estabelece esse loop. É um loop que funciona, é um loop que é divertido exatamente por focar no que o jogo faz de melhor, que são essas lutas contra chefes. E nesse sentido, eu adoro a simplicidade do jogo, e eu acho que é algo que a gente perdeu o costume de fazer também, o tal do menos é mais, né? Você pega o Shadow of the Colossus, cara, é você contra os inimigos, é isso, vai lá, se vira, tu não constrói nada. E aí é como se ele olhasse pra isso, e ele, beleza, cara, a gente vai criar inimigos extremamente divertidos de se enfrentar, e não só de enfrentar, mas de se observar, cara. Se você ficar parado olhando alguém jogar Monster Hunter, é um espetáculo visual, sabe? Cara, eu acho que em, em termos de design, acaba com é uma desenvolvedora que apesar de, de, de pisar na bola muitas vezes, eu acho que de forma geral, as desenvolvedoras japonesas têm isso no seu DNA, que cara, elas sabem como fazer um sistema de combate. Elas sabem como, não é à toa que os melhores jogos de luta, pelo menos pra mim, sem dúvida nenhuma, são os japoneses. Então você vê quase um pouco disso no próprio Monster Hunter sabe, a forma, é o tal do fácil de jogar, mas difícil de masterizar né, O difícil de dominar
0: é, e eu acho que o Monster Hunter tem muito disso
2: isso, é bem bacana, viu
0: uma coisa que aconteceu na geração que você falou a impressão que dá tá é que alguns jogos japoneses estão olhando agora pro ocidente
4: né? é cara, eu, eu assim, isso me deixou um pouco triste, cara, porque a gente outro dia eu tava conversando com um amigo meu e eu falei, putz cara, eu acho que eu não aguento mais jogos de ação em que você sempre tem três skillzinha pra comprar, tudo é sobre level, parece que a gente perdeu a criatividade de fazer coisas diferentes ele perguntou pô, mas é pra que você se sinta progredindo sempre, eu falei, concordo, isso é importante mas existem outras maneiras de se fazer isso e ele me falou, como? eu falei, caraca, cara, você esqueceu, tipo, sei lá, Mega Man que você, a cada fase você ganhava um novo poder de um inimigo, tem milhões de formas de se fazer isso, essa progressão não só no, nas mãos do jogador ou seja, em dar novas habilidades pra ele em aprofundar ele, mas visual também, cara, tem diversas formas de fazer isso e parece que a gente tá empacado hoje em dia. Tudo é assim, sabe? É, ninguém tá questionando isso.
0: Mas é que assim, no caso do Monster Hunter, eu percebo que eles sempre tiveram uma abordagem muito oriental, assim, de ser um jogo mais denso. Agora eles conseguiram uma questão de acessibilizar o jogo, de maneira uhum. que ele, eles viram pro público geral e conseguiram trazer algo apresentável. Sei lá, igual, por exemplo, talvez o novo Zelda, ele olhou pra outras franquias, ele viu o que o mercado tava fazendo e apresentou mecânicas novas e não uhum. continuou mais do mesmo. Essa mudança que eu percebo Que o mercado oriental Ele tá passando, assim, ele tá apresentando umas coisas Que, tudo bem, alguns jogos acabam Se descaracterizando, o que é meio triste Mas acho que é uma questão de que Eles têm que encontrar o meio termo na balança Não sei, isso nem é uma crítica Minha pro Monster Hunter, na verdade Eu tô
4: elogiando, eu acho é, Eu acho Bom, que a Capcom conseguiu acertar no ponto certo esse Na verdade. Isso, eu vou até devolver A pergunta, eu acho que ele ficou mais acessível Mas ele não ficou burro, correto ou não? É,
1: mais ou menos mais ou menos. Vamos lá.
3: Não, eu quero saber a opinião de vocês. É porque assim, eu acho que no início do jogo, pra quem já tava jogando os outros títulos, né, os anteriores, você sente um déficit, porque ele é muito fácil, eu acho. Porque ele teve várias coisas pra facilitar, por exemplo, você pode agora beber poção enquanto você anda, né, como a gente falou. E isso você não podia em nenhum dos outros jogos. Ele pegava, ele, ele ficava parado, bebia poção, e ainda dava um joinha ainda. Nisso tudo, um o monstro já podia acabar com você. Nesse jogo não, você pode pegar e nem, nem andar, você corre com a poção, e isso já facilita bastante as coisas, a, pra você também pegar itens na fase também, é bem mais rápido, pra você entrar nas partidas cara, você pode entrar em qualquer momento do jogo na partida alheia no, o, nos outros jogos era quase um ritual você tinha que pegar postar a tua quest, ficar esperando o pessoal entrar, dar nesse meio tempo se fazer uma social, sabe como será se as pessoas estivessem chegando na tua casa no um jantar, e você, e não chegou todo mundo, e você ficar, ficar batendo papo, colocando uma musiquinha, é isso que você fazia no Monster Hunter, sabe? Até chegar quatro jogadores. Pra só depois começar a luta. E agora não, cara. É uma coisa super dinâmica. Você pega, você chega no meio da quest de outra pessoa e eles já estão matando o monstro, sabe? Eu acho que muito disso foi necessário pro público ocidental, mas ele podia não deixar a dificuldade de lado, sabe? Ele podia deixar ainda o monstro pegando, dano ataques de one kill. Mas é assim, isso é uma opinião minha. Não é a opinião do mercado. O mercado aceitou muito bem e eu, a médio e longo prazo também aceitei. Porque é, em meados e no fim do jogo, pra mim o jogo é perfeito. E eu acho ele, desculpe, os fãs chiitas, mas eu acho ele o melhor jogo da série, até agora. Apesar desses defeitos aí de fã.
4: É, assim, eu não sei o que pensar, cara. É, é difícil eu também traçar essa comparação. Eu não sou o maior fã de One Hit Kill. Eu acho que esse foi talvez trazendo pra uma série com que eu tenho mais familiaridade, que é o próprio Dark Souls é algo que me faz não gostar do Dark Souls 2, por exemplo. Eu acho que eu tô mais em interessado em um inimigo, ou um chefe, ou qualquer coisa que faça perguntas interessantes, ou seja, que me faça olhar pra ele e pensar, pô, cara, como que eu vou derrotar ele? Mais sobre criar uma luta em que eu tenha que criar estratégias e menos sobre uma luta em que eu tenho que ser perfeito. É, eu acho que há espaço pra isso, pra um inimigo com que você tenha que ser perfeito, mas, cara, eu acho que, de fato, você tem que estar tá conforme você evolui, né? É, acho que isso é até algo que, que acontece nos outros jogos pelo que eu vi vocês falando, um desafio mais endgame. Eu acho que isso é bem interessante para endgame. Pra campanha natural, eu não tenho certeza, eu não sou tão fã de, de um inimigo que te pô, um hit kill, sabe? Eu acho que é uma dificuldade um pouco artificial, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu concordo que durante boa parte do, do meu tempo com o jogo, em especial no início, talvez porque eles estão querendo que você se familiarize com o controle, comece a se aprofundar a coisa. Tava muito fácil, né? Tava muito fácil. Eu acho que podia ser um pouco
3: mais difícil, sim. Eu sou eu não sou a favor do one hit kill. O anti kill, quando a gente fala, a gente pode parecer que é uma coisa de você ser perfeccionista como o Dark Souls, porque, por exemplo, eu não consigo jogar Dark Souls. Não é um jogo pra mim. Uhum. Por causa da dificuldade, mas eu consigo jogar Monster Hunter. O hand kill do Monster Hunter tem um golpe do monstro que mata você. Mas é um dentre dez 10 golpes que ele dá. Super telegrafado. Isso, você consegue prever esse anti Kill se você quiser. Não é assim uma coisa aleatória. Uhum. Ah, só que. Aqui, só que. Aqui. <risos> vidas por quest, né? Isso também é uma coisa que a gente não falou, que devia ter falado, mas enfim, quase todos os jogos da franquia, você tem três vidas por quest, mas as três vidas não são só suas, é três vidas da equipe. Se um membro da tua equipe morrer três vezes, né, o cara for, sei lá, muito ruim, desatento, ou a primeira vez que ele tá enfrentando um monstro, toda a equipe perde. Então isso é legal aí pra reforçar o trabalho em grupo.
4: É, aí a coisa muda, realmente.
3: E inclusive no, no World é assim, só que no World até por ter uma ausência de dificuldade, raramente você acaba morre... alguém acaba morrendo três vezes enfim
0: de certa forma você pode ver que assim nos outros Monster Hunters até o High Rank você não tem monstros que dão um dano tão gigantesco de uma vez só se você for pensar que talvez pode ser que saia nesse ano ano que vem uma expansão do jogo aí vai trazer esse layer de dificuldade a mais porque quem já terminou o jogo quem já jogou pra caramba talvez agora sim vai criar uma dificuldade maior entre o que já passou
3: com certeza as outras novidades desse jogo né, que não tinha nos outros é você seguir os do monstro, porque nos outros você tinha que simplesmente imaginar onde que tá o monstro e ele podia ter qualquer área, nesse jogo no Monster Hunter World, você pode seguir literalmente os rastros, segue as pegadas dele você segue, sei lá, o cocô dele o guspe dele, para saber onde ele está no mapa, você não precisa mais do wiki, tá, nem do wiki você tem uma enciclopédia interna do Monster Hunter World, que ela vai aumentando à medida que você vai tendo encontros mais frequentes com os monstros, você vai ter também Investigation Quest, certas partes de monstros, né, por exemplo sei lá, um chifre, uma joia, principalmente joia, cara. É, é muito raro dropar do monstro, é muito raro você conseguir do monstro. Às vezes você tem só 2% de chance de conseguir, e isso ia frustrar muito o público ocidental. Daí, pra evitar, né, todo esse problema, tem essa Investigation Quest, que é o quê? É uma quest que ela é mais difícil, né, porque, às vezes, ela tira parte do tempo que você tem da caçada, ou às vezes limita a caçada só dois jogadores. Só que, você tem muito mais chance de conseguir os itens raros. A única coisa que eu posso falar mal desse jogo é que eu posso falar mal, porque é o meu favorito, é que ele tem pouca variedade de monstros, né? Você tem menos de 50 monstros aí. Você tem a ausência de subespécies e dificuldade do jogo, pelo menos no início, ela é baixa. Mas, da metade pra frente, você vê uma dificuldade, você vê um desafio. Mesmo você que tá jogando aí, desde os primeiros jogos.
2: Só pra gente finalizar, fazendo um balanço sobre os Monster Hunter, vocês acham que a franquia, ela tá caminhando pra um lado bom? Ou vocês acham que, com o lançamento do Monster Hunter World ela perde um pouco a essência dela? O que, que vocês estão achando né dessas mudanças?
0: O que eu gostaria era que, com o sucesso do Switch, eles continuassem agora com dois modelos de franquia. Uma muito mais realista e uma mais clássica ainda. Porque as travas dela fizeram parte da identidade dela. É uma coisa Sim. que é meio que engraçada. É quando um jogo tem um sistema que às vezes é tão travado que vira uma identidade dela, tipo, todos os sistemas. Então eu não sei se, com o Switch ele é inferior aos outros consoles, mas é tá vendendo bem pra caramba. A Capcom vai criar um novo braço da franquia seguindo os originais. Contrapartida, eu acho que o Word realmente ele tá levando a franquia para o, o próximo nível. Acho que tá indo pro nível certo, porque realmente tá sendo um sucesso que nunca foi a franquia. A quantidade de usuários da Steam que bateu esses dias, um acho que bateu um recorde de quantidade de usuários simultâneos e a quantidade de vendas, e tudo mais mostra que a Capcom conseguiu acertar perfeitamente na, no balanço entre acessibilizar o jogo e trazer ainda o, o que era bom da franquia. Franquia para essa nova geração. Eu tenho realmente esperança de que agora a franquia ela vai, ela vai se tornar uma das grandes franquias da Capcom e talvez uma, do, uma grande franquia dos games.
3: Muito bom. Ele é o segundo jogo mais vendido de toda a história da Capcom e na Steam tiveram mais de 350 mil jogadores simultâneos.
4: Há um consenso aqui. Eu acho que, na verdade, em termos de venda e popularidade, é o ponto alto da franquia nesse momento. Deu muito certo Monster Hunter World aqui no, aqui no Ocidente. Era uma franquia que já era gigante assim, Mas, mas para o Japão E eu acho que com Monster Hunter World Ela de fato é, se transforma em uma, uma das maiores franquias da Capcom sabe? É difícil falar se, se é ou não o melhor da série Até porque sem dúvida o Monster Hunter World foi o que eu mais joguei Joguei pouco do, dos outros Mas eu acho que é o, é o grande momento da, da franquia O que me deixa muito feliz assim, Porque a gente passou por um bom tempo aí Em que esses jogos não vinham para cá Um bom exemplo é o, do, é o Yakuza também Exatamente por serem jogos que... Muito japoneses em sua essência, né? Essa, no, no caso do Monster Hunter... Esse foco enorme em grind, né? Na curva de dificuldade alta também... No caso do Yakuza... A história que eles contam... O tipo de piada... É, é bem culturalmente japonês, assim... Acho que o, o nosso mercado aqui desse lado... Agora tá finalmente aceitando isso um pouco mais... Que me deixa extremamente feliz... Exatamente porque... Eu acho que o tipo de design desses jogos... Eles são um pouco frescos, né? Ah, eles são diferentes, assim. Então, tô realmente muito ansioso para ver, eu espero que isso aconteça, é uma expansão, é algo realmente grande vindo para o Monster Hunter. Especialmente depois de ouvir vocês falarem de tantas coisas que tinham nos outros e que a gente não chegou no Monster Hunter, né? Então, cara, tomara que ele venha.
3: Novamente, né? Nós não demos ênfase aos jogos japoneses, nem aos spin-offs. Mas é porque Monster Hunter tem muitos títulos. Se vocês gostaram, vocês peguem, comentem, que nós podemos fazer um novo cast só falando dos títulos japoneses, ou só falando dos spin-offs, ou ainda, né? Falando das nossas preferências em relação ao Monster Hunter. No nossas armas favoritas, nossos monstros favoritos, que são coisas que não deu tempo de nós falarmos, infelizmente.
2: Monster Hunter é uma franquia muito grande, tem muita coisa pra falar. Mas nós teremos outras oportunidades para tratar dos spin-offs e do japonês. E enfim, eu agradeço aqui ao Peterson pela participação Aqui no nosso cast. Aqui.
0: Eu adorei participar no podcast. Eu Ouço todos, tá?
2: <risos> e eu queria agradecer também ao Ricardo da Nautilus. Aí. Obrigada por você ter aceitado o convite e participar com a gente.
4: Valeu, foi um prazer.
2: E continue caçando monstros, gente. Sejam todos os um monstros da vida e caça Continue caçando. <risos> Cast aqui e abrangemos aí por parte dessa franquia sensacional gigante que é Monster Hunter. E eu estou aqui novamente com meu querido amigo cabeludo
1: Soft. E aí pessoal, como estão vocês? Eu vim das sombras dos comentários do último cast.
2: <risos> Caramba, velho. <risos> então, como o Socket já mencionou, nós vamos ler os comentários do cast passado que foi sobre Shadow of Tomb Raider, Lara Croft e Suas Sombras aí, onde nós pudemos conhecer um pouco desse jogo que foi lançado recentemente aí, o último da trilogia de Lara Croft. E um jogo bonito, mas com alguns defeitinhos aí que. Eu, pra mim, são meio irrelevantes, porque eu sou fã da Lara, mas tem uns errinhos ali, sim, no game. Mas foi um jogo muito bom, a história bem legal. Continuidade aí dos dois primeiros jogos dela, aí que teve para as novas gerações. E nós vamos ver os comentários. E eu vou começar aqui, só que dessa vez sou eu que vou começar. Vou começar com um comentário lá no site do Jefferson Lima Roupinha. Ele diz o seguinte: Nossa, galera, compartilha da sensação de ter jogado um jogo bonito, bem feito e mal executado. Achei a história bem fraca, o um gameplay inferior aos anteriores, mas gostei de ter muito mais tumbas. Mas o pouco combate poderia ser gostoso como no Rise, mas a sensação de fim do mundo foi bem fraca. Diferente do prometido, mas o que me deixou mais triste foi o fato do troféu de fazer 100% estar bugado. Aqui estou esperando um patch. Com relação às várias roupas da Lara, não entendo porque nunca colocam os modelos da série Legend, Wonder Road e Adversary como opções também. Os pontos positivos são sonoros e visuais, além de mais tumbas, e os negativos são a imersão inferior na história comparada aos outros e o combate fraco, até usar o arco está chato nesse jogo. No mais, é um bom jogo, mas eu gostaria que as coisas boas do Rise ficassem nesse também. Forte abraço, CSCB. Então, é, sobre essa questão do Shadow of Tomb Raider ter ficado dessa forma, e eu acho que foi uma das pisadas da bola, viu, Sox, nesse jogo, foi que eles trocaram a empresa que fazia o jogo, que fez o 2013 que fez o Rise, o terceiro jogo foi pra mão de outra empresa, então por isso que eu acho que impactou de uma forma bem negativa a questão do Shadow of Tomb Raider. Mas eu não achei a história ruim, viu de verdade, eu não achei a história do Shadow ruim, só achei que eles poderiam ter feito um pouco melhor, mas essa transição de empresa aí deixou a situação dela bem mais complicada. Então,
1: eu não eu não me imergi tanto na história, porque ainda não joguei, pretendo jogar na BGS um pouquinho, pra ver como que tá o Shadow, mas pelo que eu já li realmente a história não, não pegou, né? Então poxa, que triste se for a questão de troca de empresa e a Ivo sempre foi uma que Trabalhou com Tomb Raider, né? Então, será que eles quiseram voltar muito pra origem e a história ficou tão ruim? Porque na cabeça deles é isso? Não faz sentido.
2: Mas essa troca de empresas realmente de Tomb Raider e quebrou um pouco as pernas. do que eu acho que poderia ter sido melhor e acabou... Eu acredito que tudo isso influenciou, entendeu? Eles deveriam ter deixado o jogo na mão da empresa que já estava tomando conta. Porque dá sempre esses problemas. Quando troca de empresa, dá merda. Com exceção da Ubisoft, com a questão de Assassin's Creed.
1: Mas então, é, realmente o, o Tomb Raider é, é, sempre foi da Eidos, e aí a Square pegou, né? Nessa, nessa, Sim. nessa trilogia nova. Mas, bem, fecha um arco e é aquela famosa história de trilogia de cinema, né? O um é bom, o dois é sensacional e o três caga. <risos>
2: Ai, ai, cara. E é, é verdade, porque o Rise é muito bom, né? <risos> o Rise é muito bom, velho. Que tristeza. Isso é muito triste. Mas, assim, eu achei... Diferente do pessoal, eu achei a história bacana. Acho que a história complementou bem o que já havia sido falado, sabe? No, nos anteriores. E não achei ruim a história, mas muita gente achou... Enfim, é questão de opinião a história. Mas o visual dele tá muito bonito, os cenários... A gente comentou no cast sobre a questão dela se vestida de lama, sabe? Ela entra na lama e fica toda preta, sabe? Ajuda bastante na hora do stealth. Tudo. Tem várias coisas legais. Só que acabou aqui os pontos negativos se elevando um pouco mais dos que os positivos, né? Muita gente acabou pegando um pouco de ranço, vamos dizer assim. A palavra do, do, do ano é ranço, né? É pegar o ranço do jogo, né? <risos> Mas muito obrigada Jefferson Roupinha pelo seu comentário. que Lei o último comentário. Comentário aí que está no Portal Deviante.
1: Então, atravessando as barreiras tecnológicas, vamos lá pro Portal Deviante e nosso tradicional querido, amigo, majestoso e único, Marinaldo, quer dizer, <coughs> tô desistindo, deixou o comentário dele no Portal Deviante sobre o cast, olha só. Relembrei um comentário meu que dizia, subir com os peitos... É uma velha? Joga o peito, o bico serve como gancho, então puxa. Face palm, né? Tipo Mind Blow agora, aquele momento, assim. Inceptions <risos> à parte. Mochila gigante para guardar as 10 granadas? Vocês não conhecem a teoria da quarta dimensão? O lugar entre o buraco onde devia ser guardada a coisa e no mundo real, no jogo? Pois bem, quarta dimensão de volume é relativo. <risos> e ele, ele continua, um cast muito legal, mas permaneço em dúvida. Tipo, se eu ganhar dinheiro, eu posso viver com um The Sims? Ou a vida já é um The Sims e eu faço parte dos personagens de suporte que foram criados na pressa? Perguntas do universo, Marinaldo, perguntas do universo. <risos>
2: Mas eu só queria dizer que Tomb Raider atual, ela tem... É, peitos menores, né, os seios menores, porque eu acho que é desnecessário até porque ela não usa isso realmente pra subir parede, nem escalar nem nada, mas aquela Lara antiga ela tinha bastante volume, né mas o que era normal pra época, né, a gente tava num outro período dos games, hoje a gente vive uma nova era, um outro momento que não tem necessidade de ter tanto peito na Lara Croft <risos> pelo menos é a minha opinião, né, até porque não tem necessidade,
1: era
2: um outro tem.
1: É um embate entre... Você gosta do personagem pela estética? Ok. Mas tem gente que gosta do, do personagem pela linha de pensamento e pela filosofia. Então, tem, tem essa balança pra ponderar. Então, a Lara sempre foi uma pessoa forte. Então, independente da fisionomia dela, é um ponto que pode atrair ou não, não. Essa coisa do gancho aí que o Marinaldo diz é uma coisa de alívio cômico, eu imagino. Eu espero também. Mas, é... Ah, é, é relativo. E agora, sobre quarta dimensão, a parte da ficção é essa, porque em Resident Evil 4, o Leo tem um arsenal que carrega um rifle, uma pistola, uma shotgun, uma bazuca e um monte de erva, sem ter uma mochila nas costas. Ele é que nem o Batman, guarda o escudo da onde? Então, né?
2: <risos> Ninguém nunca vai saber. São perguntas que nunca serão respondidas no mundo dos games. É. <risos> É que nem o Link. O Link carrega a mochila?
1: Não se sabe. Se o gorro dele for mágico e carrega todos os itens no gorro, ninguém sabe é, disso. É, mas
2: e o, e o Link do Breath of the Wild que nem gorro tem? Então. E, e se você vê o arsenal de coisas que tem no, no Zelda, cara, é inacreditável que ele consegue carregar tudo aquilo.
1: <risos> Eita, o modo hardcore seria um item de, de ataque e, e um item de defesa. É a espada, o escudo e talvez o arco nas costas. E acabou.
2: Exato. Oh. <risos> Escuta
1: essa Nintendo. Faz o um modo hardcore verdadeiro do Zelda pra ver se vai ter gente zerando em 10 horas esse jogo aí. É. É.
2: <risos> Exatamente. Mas muito obrigada Marinaldo pelo seu comentário. E acabou os comentários, gente. Infelizmente, já é uns poucos comentários, gente. Deixem comentários, por favor, porque a gente gosta de ler vocês. Muito obrigada ao Socket que me acompanhou nessa leitura. E assim
1: como The Sims, acabou minha jornada de trabalho
2: tá, tá, tá. e não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast, nosso twitter nosso facebook, e nosso instagram não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e canal de lives, vídeos toda semana e lives também, que a delícia vos acompanhe e que o suco de laranja esteja com todos vocês, um grande beijo pra vocês e semana que vem a BGS gente nos vemos no próximo cast Olá.